0: Ja, dann ähm, begrüße ich mal die Menschen zurück und zwar zu einer ganz besonderen Folge, Jasmin, denn das hier ist die erste Sprezzatura-Folge 2021.
1: Halleluja, hallo André. Und sie
0: erscheint ja direkt am 1. Januar und äh, wie wir ja am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember, äh, hatten wir ja unsere Top 5 prägendsten Filme. Und äh, eine Top 5 macht man ja eigentlich nicht. Ne? Also wir beide sind ja halt eben auch Leute, wir sagen ja auch nicht, wir hätten gerne Glaswein, sondern wir bestellen eine Flasche. Deswegen machen wir natürlich auch keine Top 5, sondern machen ja halt eben einfach eine Top 10. Und der zweite Teil, die Plätze 6 bis 10, wobei wir haben ja keine, keine Rangfolge oder nee, sowas nee, nee, drin, nee. die kommen dann heute. Ja? Genau. Ähm, Jasmin. Ne? Ja. Ähm,
1: Frohes Neues übrigens.
0: Frohes Neues, auch von mir. Ja. An
1: alle. Ja. Hoffen ja, an wir doch alle. bitte, ja. dass dieses Jahr ein wunderschönes, tolles, erlebnisreiches, sonniges Jahr wird.
0: Eben, ja. Und im besten Fall natürlich auch ein Jahr, in dem ich einer meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen wieder nachgehen kann, nämlich ins Kino zu gehen. Mhm. Denn äh, Filme sind für mich tatsächlich, ich gucke auch wahnsinnig viel, äh, viele Filme zu Hause über die üblichen Streaming-Plattformen und so weiter, aber... Ähm, es gibt und heute habe ich auch ein paar Filme dabei, wo ich sagen würde, da war es einfach das Kinoerlebnis, das war halt eben wirklich auch das Besondere daran, der Film war auch so super, aber ähm, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, Dunkirk. Von Christopher Nolan. Ja. Ist ein super Film. Ich glaube aber halt eben, wenn du den jetzt zum allerersten Mal nur so zu Hause guckst, dann hat er auf dich lange nicht die Wirkung, wie er im Kino hat. Weil der einfach wirklich fürs Kino gemacht worden ist. Und ich habe heute ein paar Filme dabei, wo das auch so ist.
1: Das Problem ist natürlich auch, dass du mittlerweile, also man ist ja mittlerweile nicht mehr unbedingt in der Lage, sich hundertprozentig auf einen Film einzulassen, wenn der zu Hause ja. läuft. Man muss dann schon Vorkehrungen Treffen, Handy weglegen, ne? Licht mal ein bisschen ja. dimmen vielleicht. Ne? Ja,
0: gut, Ja gut, ne? also da tun sich ja viele schwer. Wie, wie ist es eigentlich bei dir mit dem Telefon? Weil ich habe es bei mir ja schon ein paar Mal erzählt, ich nutze ja einfach die Filmguckzeit, um dann mein Telefon aufzuladen.
1: Ja, ja das mache ähm. ich potenziell auch. Allerdings gibt es oftmals so Situationen in Filmen, wo ich ähm, den Luxus genieße, dass ich heute mal nachschauen kann, was macht der Schauspieler eigentlich heute? Oder mhm. wie geht es dem? Oder wenn es über irgendeine politische... Eine Diskussion geht oder so, dann schaue ich mal nach, was war das denn da eigentlich? Das ist ne? der
0: second, second Screen. Ja. Ja. Das war ja auch tatsächlich so eine, so eine Debatte, als ähm, Videokassetten aufkamen, weil das da dann zum allerersten Mal der Fall war, dass plötzlich der Zuschauer mehr Macht hat als der Film weil du halt eben einfach ne im Kino kannst du ja auch aufstehen, auf Toilette gehen oder äh, irgendwie rumräuseln oder unaufmerksam sein. Dem Film ist das aber egal. Der Film hast, läuft einfach weiter. Dann hast ja. es halt verpasst. Hm. Ne? Genau, mhm. ja. Aber bei Video war es dann halt zum allerersten Mal so, dass du als Zuschauer sagen konntest, ich mache jetzt Pause und gehe mal auf Toilette und äh, backe noch eine Pizza und dann komme ich nach einer halben Stunde wieder und drücke wieder auf Play. Mhm.
1: Ja. Ich erinnere mich an eine schöne Szene. Ich habe ja früher im Kino gearbeitet als äh, Kartenabreißerin. Ja. Mhm. Und äh, da gab es auch eine Situation, ich konnte damals in alle Kinofilme oder in alle Kinos dieser, dieses Unternehmens kostenlos reingehen. Ne? Wow.
0: Ja. Also es das war ist auch offiziell auch so. Nicht, heute bestimmt auch nicht mehr so.
1: Ja, Und dann bekam ich noch jeden Monat zehn Tickets für Freunde, die ich denen schenken konnte, damit die auch wow. kostenlos ins Kino gehen.
0: Ah, ja, Und, ja. Ja, das ist ja als ob man so, als ob man so einen VW-Bus hat. Da ist man auch sehr beliebt bei Freunden. Ja, ja.
1: <lacht> Und da äh, im Zuge dessen habe ich die Preview gesehen von Das Schweigen der Lämmer. Wow. Und ähm. da begab sich folgendes, ich saß also mit zwei Freunden in einem Keller, also in einem unterirdischen Kino, sehr klein, ja. erlesener Kreis, Mitternacht, der Film Dürfte man auch noch rauchen? Ja. In dem Kino nicht tatsächlich. Und dann war es so, dass irgendwann kam ähm, es so eine Horde von Polizisten und die sprachen alle Französisch. Und, dann dachten, ja. und dein Gehirn versucht ja alles immer zu erklären. Und da dachte man natürlich, ah ja klar, die sind jetzt in Kanada, ne? Französisch sprechen ja. in Kanada, aber als dann Jodie Foster auch noch Französisch sprach, war dann allen ja. klar, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Irgendwas
0: stimmt hier nicht. Und dann ähm. hat
1: tatsächlich der Kinoverleiher die falsche Rolle geliefert, eine Rolle war ja. Französisch. Und dann sind dann halt aufgebrachte Leute dann an die Tür und haben dann mit Fäusten dagegen geschlagen und der Kinovorführer hat sich dann eingesperrt, weil er konnte ja nichts machen, er hatte nichts anderes da. Und dann ja, dauert es ja, so 20 Minuten bis die Rolle weg war und die nächste Rolle dann eingelegt wurde und die war dann halt wieder auf Deutsch. Ja.
0: ja, geil. Ja. Ja, ja, sowieso auch mit, mit äh, richtigen Film auf Rolle. Ich habe äh, der letzte Film, den ich vor dem Corona-Lockdown ähm, gesehen habe, war vom Winde verweht. Ach. Und das war auch eine Analogvorführung. Der war dann irgendwie so 39 Kilometer lang oder ja, sowas. Ja, ja. Ja. Der geht ja dreieinhalb Stunden oder so. Ja. Ja, ja.
1: Wie, hm. Hast du, kannst du dich an Kinobesuche als Kind erinnern? Gibt es da irgendwie Riten oder
0: relativ wenig. Ich hatte tatsächlich einen Freund, Sören hieß der, da waren die Eltern geschieden und dementsprechend äh, wurde da immer sehr, sehr viel äh, unternommen dann in der Freizeit und unter anderem ging man mit dem auch immer gerne ins Kino und äh, das waren dann so meine Kinoerfahrungen. Eigentlich immer wirklich mit ihm und seiner Mutter im Kino gewesen zu sein und ein Film, an den ich, den hatte ich sogar wirklich überlegt, ob ich den auf die Liste setze, aber der ist einfach wirklich nicht doll genug. Das ist aber tatsächlich so der Erster Film, wo ich mich so richtig ganz bewusst daran erinnere, dass ich den gesehen habe. Vielleicht war ich auch davor schon mal im Kino und weißt du, welcher das war? Hm? Cool Runnings. Ach ja. Ja, <lacht> ja, ja, klar. Mit, mit Jamaika Jamaikas Bobmannschaft. Ja, das so. ist ja nicht ja. der schlimmste Film. Nee, das ist nicht der schlimmste, ja. auf jeden Fall nicht. Äh, habe ich auch immer noch im Kopf, was geht über eure Vorstellungskraft? Jamaika hat eine Bobmannschaft.
1: <lacht> ich habe damals in der kleinen Kurstadt, in der ich gewohnt habe, da gab es immer sonntags um 14 Uhr eine Vorstellung. Drei Mark mhm. Eintritt, dazu hat man immer Haribo Roulette sich gekauft und ja. die Eltern haben einen dann immer dahin geschickt und dann bin ich dann, habe ich mit der Sabine dort getroffen, da haben wir zwei jeden Sonntag um 14 Uhr ein Date gehabt und das war Stark. einfach so und dann trafst du halt auch Schulfreunde, ach hallo, ne auch da, wir waren alle so 8, 9, 10 und sind dann dort in die Kinofilme gegangen, egal was kam. Egal, was ja. kam. Und es kam dann ganz viel Bud Spencer und Terence Hill.
0: Ach, klasse.
1: Alle Adriano Celentano-Filme der Zeit damals. Und auch Wunderbar. interessant, es gab dann dort einmal so einen Dinosaurier-Echsen-Film. Und mhm. wir dachten damals so, wow, die haben es nicht gerafft. Die haben einen Erwachsenen-Film hier. Da war yeah. doch eine gruselige Szenen. Wir so, krass, wir haben es geschafft. Wir sind in einem Erwachsenen-Film. Und als Erwachsener yeah. wusste ich natürlich, das sind totale bekloppte Handlungen und überhaupt nichts Erwachsenmäßiges. Also welche Erwachsenen gucken ja. sich erst an solche Filme an, ne? aber damals war es ganz oh, aufregend. Ja, und ähm, die Filme, die ich heute gesehen habe, ich habe ehrlich gesagt gar nicht überlegt, ob ich die im Kino zuerst gesehen habe oder nicht, aber das können wir ja vielleicht dann auch mal ein bisschen erläutern. Ja,
0: können wir durchgehen. Bei mir sind es von fünf tatsächlich nur zwei, die ich mhm. zuerst im Kino gesehen habe.
1: Oder überhaupt im Kino gesehen. Gibt es Filme, die oder du zu Hause gesehen hast und bist dann nochmal ins Kino gegangen?
0: Ja, ja, die gibt es auch. Also ich habe jetzt erstmal überlegt, wie das äh, überhaupt äh, zeittechnisch machbar sein soll, yeah. aber natürlich gibt es ja manchmal auch einfach so Wiederaufführungen von irgendwelchen Filmen und das mache ich tatsächlich total gerne sogar ähm, im Caligari hier in Wiesbaden, das ist ja ein sehr, sehr schönes Kino und mhm. da gibt es das dann immer mal, da kommt dann nochmal Blade Runner oder äh, Fight Club oder mhm. äh, Pulp Fiction oder sowas. 2001 habe ich dann da noch mal im Kino gesehen. Ja. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich cool. Ähm, mhm. Also Das mag ich mag ich total gerne, wenn sich so Gelegenheiten dann mal ergeben. Weil ja, ja. einen Film im Kino zu gucken, dann schon noch mal was anderes ist. Ja. Und also, ich ich schätze das auch wirklich sehr.
1: Ich bin extra nach Karlsruhe in die Schauburg zu fahren, äh, gefahren, um mir äh, Spiel mir das Lied toll. vom Tod äh, anzuschauen. Ja, weil
0: die da halt eben auch einen 70-Millimeter-Projektor haben. Und, Und dann, dann hab kann man ich sich mir das halt eben in ultra Vision angucken.
1: Genau, oder? sowas. Sowas. Von den fünf Filmen, die ich heute mitgebracht habe, habe ich zwei im Kino gesehen, sogar in Anwesenheit des Regisseurs, fällt mir gerade auf. Wow,
0: hm. nicht schlecht. Ja. Hm. Möchtest du dann vielleicht auch jetzt direkt mit deinem ersten Film starten? Ja, Esmin?
1: ich starte mit meinem ersten Film. Der erste Film ist ein französischer Film. Den habe ich das erste Mon Dieu.
0: Aber auch wirklich auf Französisch oder nur ein Nein, Teil natürlich der Rolle? Nicht. Ich kann ja kein
1: Französisch. Also, der Film, ich glaube, es war so, dass man früher, also früher hat man sich so VHS-Kassetten hin und her ausgeliehen. Ja. Und ich hatte von einem Freund eine VHS-Kassette mit einem Film, um den ich bat. Und wie es dann oft so war, der wurde überspielt auf einen anderen Film. Sodass, ja. als ich den Film angeschaut habe, danach gibt es dann so ein Gekrissel und das. Das Bild geht so ein bisschen kaputt und auf einmal kommt der Film, der drunter lag zum Vorschein. Ja. Und da äh, fing ein Film an, den ich mir anschaute und der, der hat mich so gefesselt. Also wir starten mitten in einer Szene, die wirkt, als wäre John F. Kennedy gerade erschossen worden. Mhm. Und sind mitten in einer Crime-Scene sozusagen. Ja. Und ich habe diesen Film weitergeschaut, habe dann später festgestellt, ich habe vielleicht 20 Minuten verpasst oder so. Mhm. Und da ist ein relativ langer Film, es ging das ganz gut. Wir sprechen von dem Film I wie Icarus. Ähm, ja. Aus dem Dezember 1979. Mhm. Äh, Direkt, äh, Direktor äh, Henri Verneuil und die Musik wurde komponiert von dem fantastischen Ennio Morricone, der ja ganz viele, also der, quasi tausend ja. Filme äh, äh, Musik komponiert hat. Ja, ja. Also der Film startet mit dem Zitat von Boris Vian, diesem surrealistischen Autor äh, aus dem Schaum der Tage. Diese Geschichte ist vollständig wahr, denn ich habe sie von vorne bis hinten erfunden. Stark, Was ne? mich besonders an dem Film fasziniert, ist Ikarus. wir kennen ihn. Ne? Er, will, mhm. er will nah zur Sonne, er bastelt sich Flügel aus, die mit Wachs zusammengehalten werden. Und je näher er der Sonne kommt, umso mehr schmilzt dieses Wachs und er erleidet Schiffbruch oder ein, ja. ein Absturz. Ne? Fliegt nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Ne? Mhm. Ähm, also in diesem Film geht es um Folgendes. Es ist quasi die Geschichte von John F. Kennedy, die so ein bisschen nachempfunden. Es passiert ein... Ein, ein Präsident wird erschossen. Ja. Und jetzt gibt es einen Polizeichef, der versucht herauszufinden, was passiert ist. Mhm. Es fällt ihm schwer. Also er versucht herauszufinden. Es gibt Leute, die was gefilmt haben. Er versucht die zu finden, die diese Filme gemacht haben. Ist ja nicht wie heute, wo jeder ein iPhone hat und alles drauf hält. Er versucht mhm. also diese Leute zu finden und muss feststellen, die meisten Zeugen sind komischerweise ums Leben gekommen. Und er weiß nicht, warum sind die ums Leben gekommen. Dann hat er ein großes Bild, da sind dann so zehn Augenzeugen drauf. Und er geht jeden Einzelnen durch, versucht, die aufzusuchen und Filme zu äh, finden, was die aufgenommen haben. Weil dann stellt sich heraus, dass es einen Schützen gab, dass die alle woanders hingucken. Ne? Also das ist sehr aufregend, ja. diese, diese Detektivarbeit dieses äh, Polizisten. Und großes Zentrum in diesem Film ist ein Experiment. Es ist ein bekanntes Experiment, von dem ich damals aber nichts ahnte und wirklich mit offenen Augen und Ohren mir das angeschaut habe. Und zwar wurden zwei Menschen in ein Labor gebracht, empfangen von einem Mann im Kittel. Und es wurde gesagt, so, wir machen ein Experiment. Wir machen folgendes Experiment. Wie schnell lernt ein Mensch etwas, wenn er bestraft wird und die Bestrafung wehtut? Ja. Kann er dann mhm. schneller lernen? Das ist unsere Idee. Sie sind bitte derjenige, der lernen soll. Setzen Sie sich bitte hier in diesen Stuhl. Sie werden an Elektroden festgemacht. Sie sind derjenige, der ihm das beibringen soll. Sie sagen jetzt ein Wort, er muss die Assoziation, die dazu hm, wir uns überlegt haben, sagen. Wenn er es falsch macht, kriegt er einen Stromschlag. Milgram,
0: -Milgram Experiment Ganz genau. ist das, glaube ich. Ja.
1: Und dann hat er, äh, er, muss ihm also immer einen höheren Stromschlag geben. Und das Interessante mhm. ist dabei, was, äh, dass derjenige, der bestraft, immer härter diesen Stromschlag macht und sieht mhm, ja auch, er genau. sieht ja, was dem anderen passiert. Also der kriegt diese Stromschläge, mhm. aber da ist, steht dieser Mann im Kittel, der immer sagt, sie müssen weitermachen. Mhm, und mhm. da gibt es also ganz klare Maßgaben, wie das zu sein hat. Also der, der äh, bei 75 Volt muss dieser vermeintliche Schüler, denn es ist nämlich überhaupt gar kein äh, Teilnehmer, er ist involviert. Mhm. Der Einzige, der ganz hier getestet genau. wird, es geht hier nicht darum, ob jemand schnell was lernt. Es geht darum, Nein. wie obrigkeitshörig bist du, wenn eine mhm. Obrigkeit da ist, die jegliche Verantwortung von deinen Schultern nimmt und wie Ganz weit genau. würdest du gehen? Würdest du einen auch, Menschen die auch töten? Wirklich,
0: die auch wirklich dann Druck ausübt und sagt, sie müssen das machen. Das Experiment muss bis zum Schluss durchgezogen genau. werden. Und dann fängt ja auch irgendwann der, der Bestrafte dann auch, nein, ich will nicht mehr und ich steige aus. Das, genau, nein, das aua, das tut weh. Und dann irgendwann sagt er auch nichts mehr. Genau, ja. und
1: das ist auch ja. alles genau festgelegt, wie er zu reagieren hat.
0: Ja, ne? ja, ja, ja. Erst
1: Schmerzensschreie, ab 150 Volt sagt er, ich will, ich will nicht mehr teilnehmen. Dann mhm. muss er schreien bei 200 Volt, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Mm. Bei 300 Volt lehnt er ab zu antworten und über 330 Volt ist nur noch Stille. Ja. Und man hat auch festgestellt, dass Menschen, wenn der äh, Gequälte sag ich jetzt mal, in einem anderen Raum sitzt und man sieht ihn nicht, sind mm. mehr Menschen bereit, weit zu gehen, als wenn er nur drei Meter von dir entfernt ist. Das ist natürlich klar. Ne? Genau. Darum Richterst, auch immer ne? dieser Zusatz bei, ähm, wenn Unfälle in der Welt passiert sind, auch Deutsche unter den Opfern. Es mhm. gibt Menschen, die sagen, das ist doch richtig scheiße, warum sagt man das immer dazu? Aber tatsächlich ist der Mensch so gestrickt, Ja, natürlich. in dem Moment, wo er eine Verbindung aufbauen kann, ist ja. es etwas Näheres und die Empathie ist größer.
0: Ganz genau. Ne? Insofern,
1: ja. wenn ein Deutscher unter den Opfern ist, denkt man, oh Gott, das könnte ich sein, ne? das ist aus das meiner könnte Lebenswelt, ne? könnte genau, auch je, was passieren. Je näher es
0: dran ist, deswegen trifft uns auch ein Terroranschlag in Frankreich mehr als... Terroranschläge auf dem afrikanischen Kontinent, mhm. wo es auch Terroranschläge gibt, täglich, wöchentlich. Ja? Genau. Ähm, aber da, da können wir uns halt eher reinversetzen. Da kann man dann auch irgendwie sagen, das ist doch unmenschlich oder so. Ich glaube aber, das ist sehr menschlich. Das ist leider sehr ja, die, menschlich. Die, die Mil Milgram-Experimente ähm, gibt es tatsächlich auch einen Film nur darüber. Ja. Er heißt äh, The, The Experimenter ähm, mit Winona Ryder auch in der Nebenrolle. Ach, der... Wie heißt der? Der... Ähm, der hat auch bei äh, The Kingsman hat er die Hauptrolle gespielt. Ach, ich komme gerade nicht ja, drauf. Weil, Der spielt da auf jeden äh. Fall die Hauptrolle. Ähm ist, äh, ja, würde ich sagen, ist, ist ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann. ist halt Ich finde so psychologische Experimente einfach ganz interessant. Der hat nämlich auch ein äh, ganz, ganz simples Experiment gemacht und zwar, was passiert? New York, Times Square und eine Person bleibt einfach stehen und schaut so erstaunt in die Luft. Mm, klar Was passiert? Ja, ne? natürlich, der ja, Mensch ist ein Herdentier. Konntest hier. du halt wirklich beobachten, so dann, dann blieben immer mehr Leute stehen und er hat halt gar nichts, da war nichts zu sehen, das war einfach nur ganz normal der Himmel. Ja? Ja, Aber die Leute überlegen dann halt eben, ja, das hat ja einen Grund, warum der da steht. Und dann ja. verhalten die sich auch so, ne? Das ist
1: ja ein Herdenverhalten äh, zum Schutz unserer, unserer Herde. Das ist äh, immer so, wenn ein Klassenzimmer so gebaut ist, dass die Tür im Rücken der Schüler ist. Und dann mhm. geht die Tür auf und alle drehen sich um. Mhm. Ne, das ist praktisch so, da droht Gefahr. Ich muss sehen, was passiert, um einschätzen zu können, was da ist. Das ne? also macht man genau. natürlich deswegen unbewusst, sitzen, aber so ist es. Ne?
0: Deswegen sitzen Cowboys ja auch immer äh, mit dem Blick zur Tür, damit die das sehen können. Ah, ja. Die sitzen nie mit dem Rücken zur Tür. Ja, so. ja.
1: Oder, äh, Sagt man, ne? Oder im Alte Restaurant. -Weisheit, oder ja. du sitzt oder im, im Restaurant mal so, dass genau. du die Fluchtwege im Auge hast ne, und siehst Ganz genau, wer genau, kommt ne? rein und wer nicht. Ne? Oder du, ja, du sitzt ja, im Kino ein bisschen am Rand, damit du jederzeit gehen kannst, wenn Gefahr bist. Ja, wird, das so ist
0: ja dein ist, ne? Fall. Ne? Ja, mein ich Fall. finde, ich gehe, ich gehe ja total in die Gefahr rein genau. und sitze natürlich vorne Mitte. Ja. Ja.
1: Also ja. bei, ähm, was mich an dem Film so fasziniert, ähm, also dieses Milgram-Experiment ist ja nicht ohne Grund da drin. Da geht es natürlich nee. auch um den unbedingten Willen zu gehorchen, der wird ja getestet. Und mhm. ähm, im wahren Leben ist es so, dass 63 Prozent diesen unbedingten Gehorsam leisten.
0: Ja, hatte auch, glaube ich, ich glaube, der Hintergrund davon war tatsächlich, das war so relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja. um einfach halt eben rauszufinden, ist das ein deutsches Gen? Ja. Ähm, ne, weil ja auch ganz viele gesagt haben, ich habe einfach nur Befehle ausgeführt. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ne, und, und, und man dann gesagt, das kann doch nicht sein, dass Menschen einfach so Befehle ausführen. Ist das vielleicht sowas, was äh, dem deutschen Wesen innewohnt oder ist es mhm. einfach was sehr Menschliches, dass man halt eben äh, solchen Befehlen dann gehorcht und ja, ja. Scheint, scheint was sehr Menschliches zu
1: sein. Ja, und also wenn du ein Gerüst gibst und sagst, das hier ist Recht und das ist richtig, mhm. dann werden, du, du enthebst die Leute der Verantwortung, dann werden Leute Dinge tun, die vielleicht überhaupt nicht richtig sind. Ja, ja, ja natürlich. Und, ähm, also ja. zum Beispiel so ein Diktator hat viele Funktionäre und jeder hat eine mini kleine Aufgabe mhm. und jeder ist ein mini kleiner Teil dieses Verbrechens. Eben. Und dann gibt es halt diese KZ-Aufseher, -Auf die dann sagen, ja, ich habe aber nur und ich musste nur. Natürlich ist es tragisch, auch wenn irgendwelche ja. 18-jährigen äh, jungen Männer äh, verdammt wurden, im KZ zu arbeiten ja. äh, und die jetzt heute mit über 90 noch äh, drangenommen werden vom, von, ähm, mhm. von, von der Justiz, muss man aber sagen, ja, okay, ihr konntet damals vielleicht nicht aus eurer Haut, die sagen natürlich, ja, das musste man sonst vielleicht umgebracht worden, aber Fakt ist, Fakt ist, sie sind Teil dieses Verbrechens Du hast es gemacht, ja, ja, natürlich. Eben, ja. Ja. Genau.
0: Ja, und ja, ist dann auch schwer sich, äh, es ne, ist ja immer ein gerne gemachtes Gedankenexperiment, wie hätte ich damals da reagiert. Natürlich, ne? natürlich. Schwierig, ne? ja.
1: Ja. Und ähm, was mich an diesem Film eben so fasziniert, ist auch, dass, dass dieser, dieser Polizeichef versucht, die Wahrheit herauszufinden. Ähm, mhm. und, und wir wissen ja, was mit Icarus passiert, der zur Sonne fliegt. Und mich erinnerte das auch, oder ich, ich denke ja auch an, an Julian Assange von Wikileaks, der mhm. ja auch Dinge aufgedeckt hat, die eigentlich Regierungen vor ihrem Volk verdecken wollen. Die ja. laufen nach dem Motto, wir möchten äh, unsere Bevölkerung nicht verunsichern. Also mhm. Julian Assange war ja auch jemand, der eben praktisch den Vorhang weggezogen hat und hat uns Dinge gezeigt, die uns eigentlich empören. Und auch, auch ja. ihn hat man mundtot gemacht.
0: Ja. Ja, ja. und darum ist
1: dieser Film für mich so stark, weil er immer noch aktuell ist, es ist immer die Suche nach der Wahrheit und die Frage ist halt, wie nah gehe ich an die Wahrheit ran und man muss sich da klar sein, dass man sich in Gefahr begibt und man muss sich überlegen, möchte ich diesen Preis bezahlen,
0: ja, 63 Prozent
1: leisten unbedingt Gehorsam, die übernehmen keine Verantwortung und suchen anscheinend nicht die wirkliche Wahrheit,
0: ja, ja, eben, und also bei Edward Snowden war es ja, war es ja auch so ja, ein Thema, ja, ne? genau. der hatte ja eigentlich der hatte, hatte ja einen guten Job und, und ne? hätte ja auch sagen können, so oh mein Gott, okay, komm, geht mich nichts an, ich mache hier einfach irgendwie meinen Kram weiter und sowas, ja. mhm. ähm, hat sich tatsächlich für einen anderen Weg entschieden, ja. ne? der nicht leichter ist. Ja, ja.
1: der zahlt auch seinen mhm. Preis dafür. Was mir auch ähm. noch in dem Film aufgefallen ist, Yves Montand spielt die Hauptrolle ähm, und äh, es spielt wirklich keine Frau mit. Es spielt, keine keine? es spielt gar keine Frau in diesem Film mit.
0: Was man, noch, was man früher alles noch machen konnte. Ja, ja. Aber <lacht>
1: mich hat es nicht gestört und es ist mir auch gar nicht Nö. so aufgefallen. Aber er erzählt sich gut und ich finde, er hat nichts von seiner Aktualität verloren, obwohl er von 1979 ist.
0: Hervorragend. Ivi Icarus, dein genau. erster Pick. Hier genau. in der zweiten Runde bei Sprezzatura Movie Night. <lacht> Bisschen Radiomoderator-like, ja. Mhm. Ähm, ja. du hast jetzt, äh, wir haben jetzt direkt ein bisschen dramatisch angefangen. Ähm, äh, ich bringe jetzt mal so ein bisschen Süße mit rein. Ja? Ne? Wir sind ja jetzt beide, ähm, hatten, glaube ich, auch mal ja eine Folge, in der ging es äh, viel um Rittersport und Schokoladebeißer oder Lutscher. Ja? Ähm, ein Film, der sich auch sehr stark mit dem Thema Schokolade auseinandersetzt, ist mein erster Pick. Und zwar ist es der wunderschöne. Charlie und die Schokoladenfabrik. Mhm. Ein Film, den ich sehr, sehr schätze, den ich sehr, sehr gerne habe, den ich tatsächlich mit meiner Freundin jedes Jahr um die Weihnachtszeit herumgucke. Also mhm. wenn ihr das jetzt hier hört, dann äh, habe ich den vor kurzem erst gesehen, den ich tatsächlich aber auch damals, als der ins Kino kam, gesehen habe. Und zwar kam der 2005 raus. Jetzt sagst du, was? Das kann doch gar nicht sein, weil Jasmin guckt ja nur französische Filme im Original ja oder zumindest eine Rolle ähm, und natürlich auch äh, nur die Originale ähm, und denkt mal natürlich. Natürlich bei Charlie und die Schokoladenfabrik als allererstes an die Verfilmung von 1971. Ich rede aber tatsächlich von dem Tim Burton Film von 2005 mit Johnny Depp in seiner Hauptrolle, die er jetzt ja eigentlich immer nur noch spielt. Damals war es noch so ein bisschen was Neues. Ne? Der exzentrische Johnny Depp, den man dann aus Pirates of the Caribbean kannte. Ja? Und das war ja dann irgendwann einfach die Rolle, die Johnny Depp nur noch gespielt hat. als Der hm. Exzentriker. Ja? Hm. Okay, ja? damals war es noch so ein bisschen neu. Ich bin damals mit meiner damaligen Freundin tatsächlich äh, in Mönchengladbach ins Kino gegangen und es war die Spätvorstellung und wir wollten einfach irgendwie auch einen Film einfach angucken. Wir hatten jetzt gar nicht so einen genauen Plan und ähm, dann gab es einen, den wollten wir äh, wollten wir eigentlich sehen, äh, der war dann aber irgendwie schon ausverkauft oder sowas oder äh, wir kamen zu spät, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall meint die Kassiererin dann so, ja wir hätten ansonsten noch Charlie und die Schokoladenfabrik und dann so, mh, äh, ist das nicht eher so ein Kinderfilm und sowas, ne? da war ich glaube ich 19 oder so, da will man ja dann so, hey... Ich bin ein erwachsener Mann, ja. <lacht> und, ähm, ich nur so, ja, äh, wie ist er denn? Dann meinte sie, also, mein Chef hat den gesehen und er meinte, der wäre wunder, wunderschön. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen rein und ich finde den tatsächlich wunder, wunderschön. Ich kann den immer wieder gucken, ja, und habe da ganz, ganz große Freude dran. Er ist wunderbar schematisch aufgebaut. So ein richtiger Wohlfühlfilm einfach nur, ja, mit tollen Kulissen, mit tollen Kostümen. Worum geht's genau? Ähm, wir haben eine Schokoladenfabrik, die von Willy Wonka, von dem exzentrischen Willy Wonka geführt wird. Und der. Gespielt gibt, von Johnny äh, Depp, ne? Gespielt von Johnny Depp, genau. Und in diese Schokoladenfabrik darf niemand rein. Und dann geht aber eines Nachts eine Order raus, und zwar, dass es fünf goldene Tickets in Willy Wonka-Schokoladen auf der ganzen Welt verteilt. Irgendwo in einer Tafel ist so ein Ticket drin, oder fünf um genau zu sein. Und wer dieses Ticket findet, der darf einen Tag lang in die Fabrik so finden sich dann also natürlich fünf Kinder, ähm, die dann in diese Fabrik rein dürfen. Und vier von diesen fünf Kindern sind natürlich absolut grausam und grässlich. Ja. Eine sehr, sehr witzige Szene, gerade für, äh, wenn man aus Deutschland kommt, ist äh, der äh, kleine, dicke Junge Augustus, der alle auch tatsächlich ein Deutscher ist. Und dann zeigen die halt eben so, die Eltern haben halt eine Metzgerei, ja, natürlich. Und Ohne es sieht Solarium. Halt aus, es sieht halt eben aus wie so ein bayerisches äh, wie so ein bayerisches ähm, Berg Dörfchen und dann wird aber eingeblendet, unten Düsseldorf. <lacht> da muss ich halt auch richtig lachen, weil das ja auch immer so diese geile Klischee-Vorstellung so im Ausland von Deutschland ist. So. Ja, hier machen alle halt so permanent Schuhplattler und so. Ja. Wirst du mit
1: und Sauerkraut. Sehen,
0: genau, und sehen halt eben aus wie so, wie so Almöis. Ja. Vier von fünf Kindern sind grässlich, außer natürlich einer. Und das ist unser Protagonist, Charlie Bucket. Und der Film wird auch die ganze Zeit von so einer äh, sonoren Aufstimme, Sprecherstimme äh, Sprecher, begleitet, der dann auch sagt: und der kleine Charlie Bucket und es ist ein wunderbar herzerwerbender Film ich kann ihn immer wieder gucken Handlung ist an sich sehr sehr vorhersehbar natürlich läuft es darauf hinaus, dass am Ende irgendwann ein Kind übrig bleibt und das ist dann natürlich auch unser Protagonist, bis dahin passieren ganz ganz viele tolle traumhaft, fantasievolle Sachen, das hat mich damals einfach sehr sehr erreicht weil das so ein Film war, den ich zu einer Zeit in meinem Leben gesehen habe, da war ich dann am Ende von der Bankkaufmann-Ausbildung, die ich ja ganz unliebsam nur abgeschlossen habe und wo ich dann auch so so äh, das Leben als ein weites Feld vor mir gesehen habe äh, und auch gesehen habe, wer weiß, was ich jetzt mache, vielleicht mhm. mache ich auch eine Schokoladenfabrik auf.
1: Wie hießen denn diese kleinen Helferlein?
0: Die hießen Umpa Loompas. Ja, und die, und die ja wurden irgendwie... alle von einem ein und demselben Schauspieler einfach gespielt ja, 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 klar. und ähm, äh, Achtung Spoiler, am Ende kommt auch noch mal ein sehr sehr guter Gag, wir hören dann eben diesen Offsprecher, der immer so redet und klingt als ob er ein alter Mann in einem Ohrensessel wäre und dann zoomt die Kamera so raus und wir sehen, dass das auch die ganze Zeit nur so ein Umpa Loompa war, der das halt <lacht> eben erzählt
1: hat. Ja, das ist ein, ein sehr schön. Ja,
0: also wirklich ein, wirklich ein schöner goldiger Film, mhm. der äh, das Herz wärmt. Ich hätte es nicht
1: besser sein. Ich wollte mir lag es gerade auf dem Lippen. Ja. ich wollte es auch herz sein. Eben, mhm.
0: ja. Es ist wie so ein Ofenkäse einfach. Ja. Ofenkäse der Film. Ja.
1: ja, aber nicht zu fettig. Also Tut
0: nicht weh. Eben, nicht zu, nicht zu fettig. Und auch mit dem, schönen, mit dem schönen Satz so, ja, Süßigkeiten und so. Äh, was soll das denn für einen Sinn machen? Äh, ja, Süßigkeiten müssen halt keinen Sinn machen, sonst wären es <lacht> ja keine Süßigkeiten und so. Ja, und da, da kam ich halt eben wirklich aus dem Kino raus und war so das ist ein Film, der einem so Lust aufs Leben macht und sowas gucke ich dann von Zeit zu Zeit auch gerne. Mhm. Ich mag auch gerne hochdramatische Filme, die dich wirklich, die dich bis ins Mark erschüttern, ja, wo du, wo du nicht mehr kannst, wo du am Boden liegst, aber ich mag auch sowas einfach mhm. mal gern. Mhm.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, ich komme mal zum nächsten Film. Ja, gern. Der nächste Film, oh Gott, ich habe gerade einen Piekser im Hals, Sekunde. <lacht> Klaus, das ist mal rausschneiden. Ach oh,
0: Quatsch, ja, das lassen wir schön drin. Ja. Du kommst hier sowieso immer so perfekt rüber. Ja. Mhm, so, jetzt habt ihr es mal gehört. <lacht> Jeden Versprecher <lacht> muss ich hier immer rausschneiden
1: hinterher. Manchmal, ja. ja.
0: Ähm. <lacht> ja dabei, manchmal, wenn ja, es ne? halt erstmal äh, im Hals sitzt, ne? also bräuchtest also so du Stelle jetzt ein Ricola. Also die ja, ja. Stelle mhm.
1: ausgetrocknet. Ähm. Der nächste Film, den ich vorstellen möchte, den habe ich auch nicht in einem Kino gesehen, sondern ich glaube einfach, äh, ich habe mir den irgendwann im Fernsehen mal aufgenommen und habe sogar in hm. meinem Studium der Medienwissenschaft eine Arbeit darüber geschrieben, die ich aber schon wieder vergessen habe und auch nicht gefunden habe.
0: Schade. Hm.
1: Ja, sehr schade. Ähm, der Film ist von 1977, er heißt Annie Hall, ähm, und im Original. Ach, klasse, und, äh, toll, in Jasmin, heißt wunderbar. Er, der Stadtneurotiker, was ja ein totaler ja. Quatsch ist, weil das ja dann Woody Allen als Hauptfigur, Elvis Singer in den Fokus stellt, aber eigentlich geht es um Annie Hall. Ja. Ähm, der Film ist sehr fragmentarisch, eigentlich ist es eine auf eine Art, eine Aneinanderreihung von kleinen Einheiten und einer Reflexion von Elvis Singer, der überlegt, wie das eigentlich war, warum die Beziehung zu Bruch ging und was sonst so mit Frauen in seinem Leben so los war. Ja. Und ähm, er beginnt mit einem Monolog vor der Kamera. Also er bricht auch sehr oft, äh, da sind die Schauspieler, diese Stilmittel von Woody Allen, sie ist in die Kamera schauen und dem Zuschauer was sagen, was derjenige, die der mit Wand, ihm im Raum die vierte ist. vierte genau. Wand Genau, also er sagt uns was und nebendran steht eben die Schauspielerin und hört eigentlich ja auch, was er sagt, aber tut so, als würde sie es nicht hören. Ne? Und es fängt, fängt ganz witzig an, äh, äh, Woody Allen steht vor der Kamera und sagt uns, dem Zuschauer, kennen Sie den schon? Zwei uralte Damen sitzen in einem Hotel mit Vollpension. Sagt die eine zur anderen, wissen Sie, ich finde das Essen einfach katastrophal. Sagt die andere, ja stimmt und diese winzigen Portionen. So sehe ich das Leben, es ist voller Einsamkeit, Elend, Trübsal und Kummer und doch ist das Ganze eigentlich viel zu schnell vorbei. Und auch in diesem Film kommt dieser Spruch, ich möchte nie einem Club angehören, der Leute wie mich als Mitglieder hat. Da der allerdings gerne. von Groucho Marx ist. Ja, ja. Mhm. Woody Allen ist ja ein riesen Fan von Groucho Marx. Um, ja,
0: verständlicherweise. Ja. Wer denn nicht? Mm. <lacht> Dieser Podcast natürlich auch. <lacht> ich
1: <lacht> habe <lacht> nur
0: einen Schnurrbart, nur deshalb. Ist auch nur <lacht> aufgemalt.
1: <lacht> eigentlich ist kein heißt er nicht Schnurrbart, der heißt eigentlich Groucho. Um. Es geht, also es passieren so ganz viele Stilmittel in diesem Film, die neu waren damals. Auch dieser Typus Rudy so Allen, das ist ja ein Typmann, den es damals so ja. im kino noch gar nicht gab. Der nachdenkliche, eben. sehr äh, selbstkritische, äh,
0: neurotisch, manierierte, ja, mh, intellektuell, ne? so
1: zu verkopft, äh, auch ja eben neurotisch. Da ist auch diese Szene drin, wo er in den Kinofilm will und der hat schon angefangen zwei Minuten, da geht er nicht mehr rein. Damit ist der Film für ihn quasi kaputt. Ja. Und es kommt eine wunderbare Szene, ja, da freue ich mich immer so, sowas müsste im Leben passieren, tolle Szene, Kinoschlange, ein Typ hinter Woody Allen oder Elvis Singer, erwähnt Marshall ja. McLuhan, das war ja damals so der der Philosoph. Ja, ja. Und da tritt Woody Allen aus der Reihe, spricht zu uns in die Kamera und zieht auch von hinter einer Säule McLuhan hervor, der den Typen ja. direkt widerlegt. Ja? Genau,
0: der ihn dann aber auch anspricht und sagt, äh, das ist überhaupt nicht richtig, was sie da gerade gesagt haben. Sie haben überhaupt nicht verstanden, worum genau, es mir geht.
1: das meine ich ja. Ne? Der Luhan spricht quasi diesen Typen, der hinter Elvis äh, Singer in der Schlange ist und sagt dann auch, wie sie überhaupt eine, an eine Universität gekommen sind, ist mir schleierhaft. Und daraufhin sagt Woody Allen in die Kamera, wenn es nur einmal so im Leben wäre. Ne?
0: Mhm. Und Ach wunderbar. Äh, mag, ich, mag ich auch total gerne den Film. Ja. Habe ich bestimmt, bestimmt auch schon zehnmal oder so gesehen. Ne? Manhattan ja. auch äh, ganz groß. Ne? Ja, ja, Irgendwo ja. Die Ellen habe ich sogar wirklich fast alles gesehen. Ich finde es auch cool, dass der halt, äh, ich glaube, jetzt dieses Jahr kam keiner, oder? Doch?
1: Doch, Rain, Rain, Day Rain, Rain, Rainy Day New York. Der war eigentlich schon genau, 18, ja. gedreht wurde und dann sollte er in die Kinos und dann kam wieder die Geschichte mit äh, der einen Tochter von ihm. Also ich möchte eigentlich den Komplex Woody Allen und Mia Farrow so ein bisschen dra draus lassen, weil da können ja, man, das, gerne. das ist ein eigener ja. Podcast. Ähm, ich habe ihre Biografie gelesen, war auf ihrer Seite, ich habe seine Biografie gelesen, bin jetzt auf seiner Seite. Also ja. äh, es ist müßig, aber Fakt ist, äh, trennen wir mit der Künst, Künstler und Kunst. Und also in diesem Film spielen zum Beispiel auch ganz viele äh, Leute mit, wo man denkt, Moment, das war doch, also ich habe mal aufgeschrieben, wenn ich jetzt so entdeckt habe, Paul Simon ne, von Simon Garfunkel, ja. Shelley Duval, die mhm. Frau von Shining, von,
0: von genau. ja.
1: Christopher Walken. Der ewige äh, Mitspieler in jedem Film irgendwo, der 80er, 90er tauchte immer irgendwo für den, für den auch auf.
0: immer, Für den auch immer eine äh, gerne mal eine Tanzszene eingebaut wird, weil der ein ausgebildeter Tänzer ist. <lacht>
1: ja. Ach genau, war das, hat er nicht auch getanzt in dem Film, äh, ja. in dem Video von Blumfeld, ne?
0: Ähm, von Blumfeld? Ja,
1: da hat er auch mitgespielt. In,
0: einem, in einem Video von Fatboy Slim. Äh, Achso, ja, Blumfeld, <lacht> Fatboy Slim, so what? Ja, mein Gott. <lacht> Hauptsache ja. Spanien. Ja. Ähm,
1: Sigourney Weaver hat mitgespielt, mhm. Truman Capote und ah, was. ja und mein Liebster, mein äh, Crush Jeff Goldblum, der hat auch mitgespielt.
0: Den? Oh, was? Ja. Ach ja, können wir mal sehen.
1: Ja. Äh, was auch schön ist, dort, wo Annie Hall wohnt, in die er verliebt ist, gespielt von ähm, nicht Mia Farrow, sondern Diane Keaton, mit der Diane er auch mal Keaton, zusammen genau. war. Ja. Aber, aber nicht während dieser Dreharbeiten. Also, dieses äh, ähm, Apartment, wo Annie Hall wohnt, ist in der Upper East Side von Manhattan, East 70th Street, zwischen Lexington Avenue und Park Avenue. Und dort gegenüber wohnt jetzt Woody Allen in einem Townhouse. Er sich mit seiner äh, Frau geholt. Ach,
0: klasse. Und ja.
1: ähm, es gibt noch einen anderen Film, der ähnlich ist wie äh, also vom, vom, von, von der Stimmung her. Also, sagen wir mal so, an dem Film fasziniert mich dieses. Dieser Woody Allen, dieser, dieser Typusmann, mann ähm, die Stadt New York, Manhattan, die mich immer schon fasziniert hat. Die auch immer ja. große Kulisse ist für große, tolle Filme. Und ähm, ein ähnlicher Film, der mich so fasziniert hat, der ist äh, zehn Jahre später an die Kinos gekommen, Harry and Sally. Ähm, ja. Der war damals umwerfend. Ich habe ihn aber nicht in die Liste gemacht, weil der so oft bemüht wird. Und das ist, der ist schon so platt wie ein Dan-Brown-Roman. Äh, den möchte ich eigentlich jetzt gar nicht ins Feld führen. Dennoch, ich kann den auch immer noch sehen, in Harry und Sally stecken wahnsinnig viele Wahrheiten drin, Dinge zwischen Frau und Mann, die immer noch ähm, gültig sind und ähm, interessant ist auch, dass Harry und Sally sich 1977 zum ersten Mal begegnen und das ist auch das Jahr, in dem Annie Hall in das Kino gekommen ist, ne, und äh, die Figuren sind alle ähnlich, ähnliche Sorgen, ne, Konstellation, mhm. also es ist wunderbar, ähm. Auch die Intellektualität äh, fasziniert mich oder macht mir Spaß.
0: Eben ja ja, das macht ja vor allen Dingen ich glaube auch, dass das einfach auch ein ganz interessantes Frauenbild war, was dann damals da vermittelt wurde. Ja, ne? das stimmt. Ähm, weil sie ist ja sie ist ja am Anfang ist sie ja irgendwie noch so ein bisschen so, äh, so das Dummchen ne? und er er bringt ihr so ein bisschen alles bei und sowas ja ähm, und dann wächst sie ja aber halt eben auch so an der Herausforderung und ist doch dann ist, das ist äh, sie ist doch dann auch in LA oder so, genau, ne? wo er sie dann wo er sie dann Dink besuchen Dink kommt, rüber, ne? genau. Genau. Ja, ja, und genau.
1: ähm, einmal sagt er auch was zu einer Frau. Und da sagt sie, ich liebe es, zu einem kulturellen Stereotyp reduziert zu werden. Ja. Ne, ein Filme, in denen Frauen so einen Konter machen, ich meine, das kann man ja einfach nur geil finden. Ne? Was ja, mich auch ähm, eine, eine kleine Idee von ähm, meinen Sehnsüchten, mein Sehnsuchtsort Manhattan. Ähm, ich war vor vielen Jahren im American Museum of Natural History. Ähm, das ja. ist ähm, Central, Central Park West, äh, also Upper Westside mhm. und das ist auch in der Nähe vom Diana Ross Playground. Die hat mhm. einen Playground, der nach ihr benannt ist. Und das ist sieben Minuten entfernt vom Dakota Building, wo auch wieder Rosemary's Baby ja spielt. Ja. Der Film. Mhm. Also so äh, irgendwie Manhattan, irgendwie alles, alles ist irgendwie Kulisse, alles hängt mit allem zusammen. Und ja, und diesen Film, den kann man natürlich überall leihen und äh, kaufen und äh, also der ist gut greifbar.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch recht sagen. Kann man kann man gut gucken. Ist auch ein Film, der eine gute Laune macht, einem ein gutes Gefühl da lässt. Ja, ich würde sagen um, Annie Hall, Manhattan. Die sollte man schon mal von Woody Allen auf, auf jeden Fall, Fall gesehen haben. genau, ja. Standard, hm? wirklich Standard. Ja. Ich mag aber auch die neuen Filme äh, total gern. Ja, das wird dem ja dann auch gerne mal vorgeworfen, dass es das einfach nur immer wieder äh, fast schon derselbe Film, einfach nur in einer anderen Stadt oder so ist. Äh, Sehe ich überhaupt nicht. Und ähm, ich bewundere das halt eben auch einfach. Ich meine, wie alt ist der? Ne? Ja, das ist doch um bestimmt. Schon, ne? Ja, eben. Ne? Mhm. Und dann halt noch jedes Jahr einfach... Ein Film. Der muss ja niemandem mehr was beweisen. Sein mhm. Geld wird er auch verdient haben. Aber dann... <lacht> jetzt habe ich's, ja. mhm. aber dann halt eben äh, einfach zu sagen, okay, ich mache halt eben jetzt einfach nochmal jedes Jahr einen Film und ich ist äh, wirklich
1: <lacht> <ja>. <lacht> jetzt rübergehüpft
0: <lacht> live aus Köln <lacht> ja. ähm. Da dann eben einfach zu sagen, okay, ich mache halt eben noch jedes Jahr einen Film und ich mache eine Produktionsmethode, die es ja ansonsten gar nicht gibt. Nämlich einfach während das Ende noch gedreht wird, den Anfang schon zu editieren. Mm. Das ist ja die Arbeitsweise, wie das funktioniert. Und Filme auch immer selbst geschrieben, also what's not to like. Mm. Ne?
1: der ja. hat ja ähm, Da gab es ja so einen Bruch in seiner äh, Arbeit, als er dann erstmalig nicht mehr in den USA gedreht hat, sondern nach London geflogen ist. Hat ja, Matchpoint dort gedreht, ne? Matchpoint heißt er? Ja. ja.
0: Matchpoint, der ja, und, war auch nicht so doll ist.
1: Ach, ich fand den ehrlich gesagt richtig klasse, weil der null Woody Ellen war. Und ich finde, da ist er über sich hinausgewachsen, weil das was ganz anderes war. Weil es war eben nicht so mhm. erwartbar. Was ja, ich mag
0: ja genau das. Ich mag es manchmal erwartbar. Ja, ja. <lacht> Aber was
1: ich auch sehr mochte, war Purple Rose of Cairo, Purple Rose of Cairo hieß der, ne? Wo der Protagonist, der Held aus der Leinwand springt und kommt zu ihr, Mia Farrow, die im Publikum sitzt, die ein ah, blödes ja. Leben führt und richtig frustriert ist und dann kommt der zu ihr und verliebt sich in sie und sie verliebt sich in ihn und Stark. Ja, das ist auch ein toller Film. Tolle Idee, hat mich fasziniert, die Vorstellung, dass der, dass der Protagonist zu mir Einfach kommt. Einfach rauskommt zu raus mir. Kommt,
0: ja. Jeff Goldblum kommt ja. zu mir. <lacht> Aber bevor <lacht> es zu einer Jeff Fliege Bol wird. Ist es Jeff Goldblum als, ähm, als Mensch oder ist es eine bestimmte Rolle von Jeff Goldblum?
1: Ach, also ich mochte ihn bei die Fliege ganz gerne, auch dieser Lifestyle, den er da hatte, also der verrückte Professor in, in, in einem Loft, in einer Fabriketage, ja. aber ich finde einfach, das ist ein richtig guter Typ. Das ist, ein richtig, der ist wahnsinnig attraktiv, bis heute ist äh, witzig und schlau und das ist einfach eine gute Kombination
0: ich bin auch witzig und schlau. Ja, siehst du mal. Ich habe auch dunkle Haare.
1: Weiß aber der du der nicht 70. Du, aber ich bin auch
0: nicht 70. Aber vielleicht werde ich es ja irgendwann. Wir bleiben dran. Der nächste Film. Wir hatten beim letzten Mal schon, 1999 war ein super Filmjahr. Weil da kam Fight Club raus und da kam noch ein anderer revolutionärer Film raus. Und die Rede ist wirklich von dem Film, wo ich echt sagen kann, den habe ich, glaube ich, am allerhäufigsten von allen Filmen gesehen. Auf der ganzen Welt? Also locker irgendwie 30 Mal. Ganz locker. Ja? Und das ist auch wirklich einfach der Film, wenn ich mir so denke, hey, äh, ach, ich würde jetzt gerne noch irgendwie was gucken, aber ich habe jetzt auch keine, keine Lust hier irgendwie mir was rauszusuchen. Ich will jetzt einfach einen guten Film sehen, dann mache ich den an. Ah, so? ja. äh, revolutionäre ähm, Kameratechnik damals. Ähm, der Bullet-Time-Effekt ähm, ist tatsächlich da zum allerersten Mal eingesetzt worden, ja, äh, glaube ich, ausgelöst mit äh, irgendwie im Kreis aufgestellten Kameras, die dann alle gleichzeitig auslösen und dadurch konnte ein äh, ein, ein bahnbrechender Effekt erzeugt werden. Ich habe damals das erste Mal von dem Film, glaube ich, mitbekommen, ähm, da war der noch gar nicht im Kino und dann äh, habe ich nur so bei RTL exklusiv mit Frau Ludowig oder sowas, ja, äh, das hat meine Mutter oder so geguckt und dann kam da ein Bericht drüber und da wusste ich so, boah, den muss ich sehen, ja, den muss ich sehen, jetzt war ich 1999 halt eben 13 Jahre alt ähm, und wie gesagt, meine Eltern nicht so bereit mit mir ins Kino zu gehen, das heißt, es hat dann einfach noch ein bisschen gedauert, bis ich den dann wirklich sehen konnte, ich ich habe ihn tatsächlich damals nicht im Kino sehen können. Allerdings dann ähm, in einer Vorstellung, im Caligari, äh, habe ich ihn dann nochmal ja. tatsächlich im Kino gesehen. Also das, was ich eben erwähnt hatte. Ist auch noch gar nicht so lange her, da kam der Mann, da habe ich mir den natürlich sofort reingezogen. Ähm, das war dann Nummer 31, äh, die ich den äh, geguckt habe. Vielleicht kann man sich schon denken, wovon ich rede. Ich spreche natürlich von The Matrix. Ja. The Matrix. Mm. Irre cooler Film, ähm, der mich tatsächlich äh, auf ganz, ganz vielen Ebenen anspricht. Zum einen finde ich, ist es ein richtig gut gemachter Actionfilm einfach. Dann hat er noch diese Science-Fiction-Elemente mit drin. Ähm, dann hat er irgendwie auch coole Musik mit dabei, äh, äh, coole Effekte, coole Bilder. Ja? Ähm, es ist alles sehr, sehr auf cool, aber so cool auf elf, also wie ich nicht sein möchte. Aber ich finde es cool, manchmal sowas zu sehen mit den bodenlangen Ledermänteln und den Sonnenbrillen, die man ja, ja heute wirklich noch tragen können. Ne? Ein, ein Wahnsinnslook, ne? Und das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht mein Geschmack, aber ich finde es halt cool, dass der Film so konsequent da drin ist. Und dann natürlich noch so diese richtig geile philosophische Überlegung, was ist, wenn unsere Welt einfach gar nicht real ist, sondern nur eine Illusion. Und mhm. was würdest du machen, ne? Ist ja jetzt auch. Ähm, im anderen Kontext wird ja auch gerne von äh, Red Pill und Blue Pill gesprochen. Ähm, das kommt ja aus Matrix. Ne? Mm. Weil wir, was ist, wenn ich dir das jetzt erzähle, dass deine Welt nicht real ist, ähm, möchtest du dann die blaue Pille nehmen und einfach weiter in der Illusion leben oder möchtest du die rote Pille nehmen und die Wahrheit entdecken, auch wenn die Wahrheit dann halt eben bedeutet, dass alles total beschissen ist ja, und nur und noch das, Schleim essen und, und
1: risikoreich, ne? das ist ja wieder wie bei I wie Icarus. Ne? Willst du die Wahrheit Ganz mit genau. allen Konsequenzen und sie tut auch weh oder willst du weiter eingelullt äh, vermeintlich glücklich sein, ne?
0: Eben, ja. Und es ist äh, ein richtig cooler Film, den ich äh, immer wieder gucken kann. Und während ich jetzt darüber rede, habe ich so das Gefühl wahrscheinlich... Läuft okay, im Hintergrund ja. okay. Läuft angemacht. gerade. Läuft jetzt gerade. Ich gucke ihn jetzt gerade. Deswegen wirke ich vielleicht auch etwas unaufmerksam. Ähm, wurde damals umgesetzt von den ähm, wajkowski brüdern die auch tatsächlich das Drehbuch geschrieben haben. Ähm, mittlerweile die waikowski schwestern äh, beides sind. Auch interessant. Ähm, die auch, finde ich, ansonsten echt ganz coole Filme gemacht haben. Also äh, ich fand tatsächlich auch die anderen beiden Teile fand ich auch noch cool. Hm? Ähm, die kamen natürlich dann nicht mehr an das, äh, an, an das Revolutionäre von äh, Matrix, äh, vom ersten Teil ran. Aber ich mochte auch den zweiten und den dritten Teil total gerne. Ähm der erste ist natürlich halt eben schon was ganz Besonderes, weil der eben auch einfach diese Spezial Effekte hat, äh, diesen diesen Freeze in der Luft äh, bei dem Kick und sowas. Ja, Es ist, ist, ist ein richtig cool gemachter Film und ich habe es mir sogar auch aufgeschrieben, was erzähle ich denn eigentlich? Es sind 122 Spiegelreflex und zwei Filmkameras, ja. mit denen dieser Bullet-Time-Effekt Ne, wo dann so die Kamera einmal um den herum fährt. Mm. Und das war ja auch einfach noch eine ganz andere Zeit zum machen Also heute werden jetzt diese Effekte ja gar nicht mehr so spektakulär. Aber damals, das war halt schon wirklich was richtig Krasses. Ja, ja. und
1: jeder, der irgendwie was auf sich hielt, hat versucht, es danach zu spielen. Ne? Ja,
0: natürlich, natürlich. Mhm. ja äh, Matrix 2 auch tatsächlich dann eine... Äh, ein, ähm, eine Episode, wo ich wirklich sagen würde, Gott, was war ich für ein asoziales Stück Scheiße teilweise. <lacht> ja? ähm, es war ja an sich recht normal, dass man immer auch mal Dinge mit ins Kino reingeschmuggelt hat. Ja? Mal ein Snickers... Ja? Oder mal irgendwie betrüte Nicknacks oder sowas, packen Falkestrümpfe, ja. Äh, was mein äh, damaliger bester Freund Christian und ich allerdings mal Matrix 2 gemacht haben und dass da uns da halt nicht einfach einer aufs Maul gehauen hat, ja, das will mir bis heute nicht in den Kopf. Wir haben nämlich beide, beide, wohlgemerkt. gemacht. Nein, besser. Ein chinesisches Hauptmenü mit reingeschmuggelt. Uh. Und zwar Ente, Ente mit oh. Reis und, und Gemüse, was er dann auch total gedampft hat und sowas, oh ja. Und dann haben wir uns das da halt eben reingezogen. Und jetzt, also, wenn ich mir vorstelle, dass ich da hinter mir sitze, ich würde halt auch so. Nee, das kann. Also, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, also, ihr habt jetzt nicht. Also da, ihr habt jetzt nicht hier halt irgendwie warmes Essen mit ins Kino gebracht. Das war ja auch überhaupt nicht Stark cool, das dann zu essen. Ja. Äh, ja, starken Eigengeruch, Dampf, der dann aufsteigt und die Kameralinsen wahrscheinlich noch vernebelt hat. Also das war wirklich wahnsinnig asozial einfach nur. Aber der Film äh, war trotzdem gut und irgendwann war ja das Essen dann auch gegessen.
1: Hm. Sollen wir schon zum nächsten Film kommen?
0: Na, du, äh, wie stehst du denn dazu? Weil du bist ja, du bist ja ein Mädchen.
1: Ja, ich bin ein Mädchen, also du, ja. Du den, hast,
0: ist, das ist das auch deine Richtung? Das haben sie gut ja.
1: erkannt, Herr Hase. Ich bin ein Mädchen, ich habe den Matrix gesehen im Kino. In einem Kino äh, in Köln, wo man manchmal sitzt und es, also, <lacht> wo es sehr, sehr kalt ist, weil man denkt, ach komm, Heizung, weil Heizung ist nur für, ne, für Heinis. Ja. Und wenn dir was am Fuß entlang läuft, dann ist es eine Ratte. Ah, In diesem Kino zumindest ich,
0: wusste man das.
1: Ja, die <lacht> <lacht> man dachte, es wäre die Nachbarskatze, aber Oktopus. nein, es war eine Ratte. <lacht> ähm, und äh, ich habe den Film dort gesehen, mit ähm, mit Richard und einem anderen Pärchen. Und äh, ich weiß noch, dass die eine, äh, dass die Frau rausgegangen ist und ich bin dann irgendwann hinterher und sie sagte, sie hat keinen Bock mehr reinzugehen, weil sie die Handlung so unfassbar erwartbar findet.
0: Oh, ach ey, ach ey, ai, ai, ai. Oh, tut mir leid, das ist mir jetzt hier ein bisschen zu erwartbar alles. Man weiß doch schon, was passiert. Klassische Heldenreisestruktur. Ja, aber das
1: fand ich interessant, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, also das ist nicht die Art, wie ich einen Film sehe, dass ich dann irgendwann rausgehe und denke, ach nee. Ne? Also ich bin einmal rausgegangen im Film bei Win Wenders. Ja. Bis ans Ende der Welt oder sowas heißt ich weiß es gar nicht mehr, also ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, das ist ein Film, der sogar eine Pause hat, weil der so lange ist und ja. dann war die Pause rum und dann war dann schon wieder nach der Pause auch schon wieder eine Stunde rum und dann sagt der Sprecher in dem Film, und an dieser Stelle hat der Film eigentlich erst begonnen.
0: Und da hast du gedacht, nee, nee, der Film ist jetzt Publikum, aus. Das
1: ganze Publikum so, oh. <lacht> Ach, aber nee,
0: wir haben uns doch jetzt auf Wim Wenders eingelassen, wir wollten doch so gerne am Montag im Büro erzählen, du wir waren da in so einem ganz tollen Film, der neue Wim Wenders, schon gesehen, vergiss er wird eher in so kleinen Kinos gezeigt man <lacht> ja, ne? gefällt sich dann so da drin, ja, dass mm. es dann da kalt ist. Mm. Mhm. Also ja, ich, ich weiß,
1: ich weiß, dass Matrix wirklich äh, Geschichte geschrieben hat und er ist aber auch wirklich... Äh, ein, äh, also ich, ich konnte da nicht so richtig mit, ich konnte nicht so bond mit Keanu Reeves, aber ich finde die Figuren auch wirklich toll und ähm, äh, alle anderen in meiner Familie finden den Film super.
0: Ja. Da ne? ist halt Männer Männerhaus. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht. Ja, ist Jungs es so. sind halt Jungs, ne? Ja, die finden das halt cool. Ne? Ja. Ja. Ähm, wusstest du, wer eigentlich äh, die Hauptrolle des Neo spielen sollte? Nein kommst du auch nicht drauf, es war ohne Scheiß und jetzt versuch dir das einfach mal vorzustellen hol dir mal so Matrix vor dein inneres Auge ja, ne? die klar. ganzen Keanu Reeves Szenen und jetzt ersetze Keanu Reeves durch Will Smith ach <lacht> Und der hat, das oh. halt, der hat das halt abgelehnt, weil der ja, irgendwie besser. in dem Film, weil der in dem Film irgendwie nichts, also der, der, die haben ihm das angeboten, nicht ja. der war auch ja, beim ja. Casting, sondern ja. der sollte das machen, die haben ihn gefragt, hat gesagt, ich sehe irgendwie nicht so viel Potenzial da drin, außerdem habe ich ein viel besseres Angebot auf dem Tisch liegen, weißt du welches? Nee. Wild Wild West.
1: Uh. <lacht> ja, und aber ich finde es, aber weißt du, was ich gut finde, dass Will Smith spürt, was passt und was nicht passt. Ja, Weil ich das finde, Giano Reeves gepackt. ist so deep, der hat, der hat so eine Aura des Geheimnisvollen um sich, der ist wirklich ein Star, ne? er ist so weit ja. entfernt wie ein Stern am äh, Firmament, wir wissen nicht genau, wie geht's ihm, dann viele Schicksalsschläge, er ist still, er ist introvertiert, ne? und das, äh, und er
0: altert nicht, Ja, er
1: altert nicht, ja, und ja. Und das ist natürlich eine große Leinwand um seine ganzen, Erwartungen und Vorstellungen drauf zu projizieren, was Will Smith halt nicht ist. Das ist halt der liebe, lustige Typ, der mit Rap äh, ukulele singend auf der Couch sitzt und Quatsch macht.
0: Und immer gute Laune hat. Immer ja. gut
1: drauf. Immer gut immer
0: drauf. Gut drauf ne? mm, ja. genau. Und hat das auch in seinen Rap-Songs nicht nötig, Leute zu beleidigen. Ja, ja. ja. <lacht> er hat irgendwann mal gesagt, genau. dass es so ein MTV Award White clean yeah. yes. mm, mm. genau, ja. ja, also ich bin auch froh, dass es Keanu Reeves geworden ist auch ganz spannend bei Keanu Reeves, ne? der ist dann auch immer mal so ein bisschen weg und dann kam der jetzt vor ein paar Jahren gefühlt einfach so aus dem Nichts wieder mit John Wick um die Ecke. Auch wieder ein Riesenerfolg, auch ja, wieder ja. Dreiteiler. Ne? Ja. Spannend. Ne? Ja.
1: Äh, wir kommen zum nächsten Film. Der nächste Film ist äh, 81 Jahre alt.
0: Wow. Mhm. Äh,
1: ist einer der ersten Farbfilme im drei Streifen Er ist einer der bekanntesten Filme den es überhaupt gibt? Mhm. Sagt ihr das was? Klingels? schon? Ähm,
0: Klingelt? Ist, ist es das Kabinett des Dr. Caligari? Nein, nein. Nee. Äh, es Oder ist ein, 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 Metropolis?
1: Es ist ein Film, äh, ein Buch, was verfilmt wurde vom äh, amerikanischen Schriftsteller La, Lyman Frank Baum. Äh, die mhm. Erzählung 1900 erschien unter dem Originaltitel The Wonderful Wizard of Oz.
0: Ah, wie Hänsel okay. und Gretel
1: bei uns ist das dieser Film, also er ähm, ist wirklich total bekannt und er ist Stoff für so viele Dinge, also er wird in der Popkultur so oft zitiert, ohne dass man eigentlich weiß, dass dieser Film zitiert wurde, weil er so ein ja. Standard ist von allem, ne? Also im Deutschen hieß es der Zauberer von Oz, Regisseur war Richard Thorpe, Ian Fleming und George Cukor, äh, Schauspielerin Judy Garland, damals als junges mhm. Mädchen, eine große Karriere hat angefangen, das ist die Mutter von Liza Minelli, wer das nicht weiß, ähm, die sehr früh starb, weil die dadurch, dass sie so früh angefangen hat zu arbeiten in der Showbranche, äh, sehr stark Drogen und Alkohol zugesprochen hat und dann auch relativ früh verstorben ist. Ja, was ähm, man halt so macht, gell. In dem Film, also der Anfang und der Schluss vom Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Ähm, mhm. Und da geht es eben um die Heimat von diesem Mädchen Dorothy. Und ah,
0: und die ist dann, dann schwarz-weiß?
1: Die an, der also das ist,
0: das ist bewusst so gewählt, ja, dass quasi die Realität ja, ja. ist schwarz-weiß. Die Realität mhm. ist
1: einfach richtig schrecklich. Das ne? also
0: ist auch ganz, 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 ganz interessant. Noch mal ganz kurz zurück zu Matrix. Ja. Da ist es nämlich auch so, dass alle Szenen, die in der Matrix spielen, also in der Illusion, haben so einen leichten grünen Schleier drüber. Und alle Szenen, die in der Realität spielen, haben so einen leichten Schleier drüber. Ah, ja, ja. Interessant.
1: Mhm. Ja. Also die Hauptfigur ist eben diese Dorothy Gale, junges Mädchen in Kansas. Dann hat sie ihren Kleinen Hund Toto, ein Kernterrier übrigens. Und sie lebt also zusammen mit den Knechten des Bauernhofes ähm, bei ihrer, ich weiß nicht, es ist Großmutter auf jeden Fall. Es gibt noch eine Lehrerin, die ganz böse mit ihr ist und die ihr den Hund wegnehmen möchte. Also sie hat, sie fühlt sich sehr, sehr schlecht dort. Und dann gibt es auf einmal, ähm, sie geht, sie wird in ihr Zimmer geschickt und dann fängt sie an zu schlafen. Und auf einmal passiert etwas ganz Furchtbares. Ein riesiger Sturm kommt und weht das ganze Haus weg. Und sie, das ganze Haus schlägt irgendwo auf und sie wird wach und auf einmal sind wir in einer bunten Welt. Hm. Und ähm, sie ist also in einer anderen Welt und möchte aber wieder nach Hause. Weil sie, weil sie ist sehr irritiert. Und, ja. sie sucht, und dann heißt es überall, du musst zum Zauberer von aus. Er kann dich wieder nach Hause. Er kann dir helfen. Er ist der Einzige, der dir helfen kann, wie du wieder nach Hause kommst. Und dann äh, läuft sie eben, es das heißt immer, follow the yellow brick road. Ne? Dort, wo die gelben mhm. äh, Steine auf dem Boden sind, da gehst du lang und dann findest du was. Und dann begegnet ihr einmal eine Vogelscheuche, die sehr gerne Verstand hätte, hat aber nur Stromkopf. Dann ja. begegnet ihr ein Blechmann, dem das Herz fehlt, weil alles eben aus Metall ist. Mhm. Und es gibt ein Löwe, der so feige ist, ihm fehlt der Mut. Er möchte Mut. Und die vier zusammen tun sich zusammen und suchen den Zauberer von außen in der Hoffnung, dass er ihr, dass er ihnen helfen kann. Ne? Und ja. dann gibt es auch ganz viele Widersacher. Es gibt die böse Hexe des Westens, es gibt die geflügelten Affen, ähm, Spinnen, Kampfbäume. Ähm, es gibt ganz viele Menschen, kleinwüchsige Menschen, die in diesem Film mitspielen, die Damals so ausgenutzt wurden. Ich habe mal einen Roman gelesen oder ein Buch gelesen von Amistad Maupin über eine Frau, die kleinwüchsig ist und die im IT drin steckte. Und deren ah, ja. Eltern hatten sich kennengelernt, damals bei den Dreharbeiten. Die waren auch bei der kleinwüchsig und die wurden damals ganz schön ausgebeutet. Da hat man natürlich ja. also, äh, vorgeführt auch natürlich. Ah, ah, ja, ne? klar, ja. und Kleines Spie
0: Gehalt bestimmt
1: auch. Ne? <lacht> Die spielen, <lacht> die spielen da mit. Und ähm, der Film hat etwas sehr Zauberhaftes. Ich habe ihn übrigens zu Hause auf 3D. Ich kann ihn also mit 3D-Brille mir anschauen, wunderbar. Er ist wow. einer von äh, also einer von vier Filmen ich glaub, ist er, du bist,
0: Ich glaube, du bist, du bist der allererste Mensch, den ich kenne, der sowas zu Hause hat.
1: Ja. <lacht> Kannst,
0: ist das wirklich so? Dann sitzt ja, du ziehst du eine Brille an und, und hast so
1: ein 3D, ja. Ja. Wow. Wir müssen ja. die, die Blu-ray natürlich auch mit 3D kaufen, ne? Damit ja, das ja klar. Stark. Ja. Also dieser Film ist Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Und jetzt noch so ein bisschen Gossip in dem Film. Erst hat Richard Thorpe die Regie gemacht, ne? Dann wurde er durch mhm. Victor Fleming ersetzt. Und dann sind aber die Kosten eskaliert dadurch. Und dadurch wurde dieser Film, der nannte sich noch Das Zauber auf der Land, wurde die teuerste MGM-Produktion seit Ben Hur 1925. Aber dann kurz vor Ende der Dreharbeiten hat Fleming die Dreharbeiten verlassen, weil er mit Metro-Goldwyn-Mayer vom Winde-Verweht-Regie führen musste. Ja. ja? Und beim Winde-Verweht war vorher George Kuger entlassen worden und dann haben die gesagt, okay, dann tauschen wir, dann machst du das Ende weiter von Wizard of Oz. Ne?
0: Sowas gibt es auch nur in den ja. USA. Ne? In Deutschland wäre einfach eingestellt worden. Ne? <lacht> ja, ja. Und da, okay, come on, let's switch.
1: Ähm, es gibt äh, ganz tolle Lieder in dem Film. Einmal das ganz, ganz bekannte Over the Rainbow,
0: äh, ja. was Dorothy
1: singt. Dann Ding Dong the Witch is Dead von den Munchkins. Mhm. Diesen, und dann You're off, to see, You're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz. Ne? Und dieses, was die Vogelscheuche singt, If I only had a brain oder wenn Dorothy die Vogelscheuche und der Löwe eben laufen und eben auch zu dem Wizard laufen. Ähm, auch nochmal ein Fun Fact zu dem Film: ähm, also einmal das Schöne mit diesen roten Schuhen, wo sie immer dran klappt, sie muss dreimal so klackern und muss sie sagen: There's no place like home, was ja, ja auch ganz bekannt ist äh, als Zitat. Und viele männliche Homosexuelle in den USA haben diese Geschichte dieses mädchens das in einer realität lebt die sehr grau und trist ist und die dieses lied singt over the rainbow von wegen hinter dem regenbogen ist eine, eine welt in der ich ich sein kann ähm, so haben die schwulen gesagt das ist ja eigentlich unsere sehnsuchtshymne wir wollen eine tolerante und bessere welt genau wie und
0: jetzt willst du mir erzählen dass die regenbogenflagge dass die daher kommt
1: exakt daher kommt die Wahnsinn. regenbogenflagge genau
0: das Und, ist ja ein starkes Wissen, Jasmin. Ja.
1: Und es gibt bis heute äh, Organisationen, die sich auch auf Charaktere dieser Geschichte beziehen. Und interessanterweise hat man zum Beispiel, ähm, früher hat man schwule Menschen äh, Sissy genannt. Ja? Ja. Was ja auch so weich eine, ne? so, so weich mhm. äh, bedeutet. Ne? Und ähm, man hat dann, die äh, schwule Männer haben sich dann untereinander Friends of Dorothy genannt. Also, dann hat man nicht gesagt, ist sie a Zizi? Hat man gesagt, ist sie a friend of Dorothy? Ja. Ah. Und ähm, das war ein unverfänglicher Code, weil damals, muss man sich vorstellen, stand Homosexualität unter Strafe. Und ja, wenn ja. man gesagt hat, are you a friend of Dorothy? Und wenn derjenige eingeweiht war, wusste er genau, was los ist. Lustigerweise. Und dann
0: ging es direkt zur Sache.
1: <lacht> in den frühen 80ern wurden, ähm, Homosexualität wurde rund um Chicago untersucht. Und dann haben Agenten, dieses, diesen Begriff gehört, äh, Friend mhm. of Dorothy. Und sie dachten, es gäbe eine Frau namens Dorothy, die im Zentrum von so einem großen Ring von homosexuellem Militärpersonal steht. Und haben also versucht, diese schwer zu fassende Dorothy zu kriegen, weil sie gehofft haben, dass diese Frau Namen schwuler Militärangehöriger nennen kann. Geil. Bescheuert, ne?
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja. Also in diesem Film geht es halt darum, halt ähm, letztendlich das große Learning des Films, there's no place like home und eigentlich ist alles Schöne schon da, aber wir sehen es nicht und, und auch der Wizard von Oz, dieser große Zauberer, stellt sich dann doch heraus, ist auch nur ein Mensch, der versucht, eine Maschine zu schaffen, die Wunder schafft, die er natürlich nicht schafft.
0: Mm. Tja. So, das ist so und ist das, jetzt, ist das jetzt so ein Film, ähm, den die kleine Jasmin irgendwie als Kind gesehen hat und der äh, dich dann immer so begleitet hat? Ja. Ähm, oder hast du den irgendwie so als Erwachsener nein, nein, so nein, 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 gesehen? Nein, nein, nein. Den
1: habe ich schon immer mal wieder gesehen und habe dann jedes Mal immer wieder was Neues in dem Film entdeckt. Und immer wieder neue Referenzen auch in der normalen Popkultur gefunden. Und dann wurde mir einfach klar, der Film ist so viel mehr als nur die Zeit, die er dauert. Ähm, ja. Ja. Also, er ist voller Fantasie. Er hat aber auch alles im Leben, auch Frustration, aber auch Schönheit, auch äh, den Moment, auch äh, Fehler, die man hat, die man annehmen soll von sich selbst. Mm. Und, ähm, ja, und auch dieses sehnsuchtsvolle Lied Over the Rainbow, das ähm, rührt er natürlich auch zu Tränen. Und auch Judy Garland hat ja auch eine Wahnsinnskarriere hingelegt, aber auch äh, natürlich geprägt mit Frust und, und äh, Trauer und Tränen. Ja, klingt jetzt als wäre es ein wahnsinnig trauriger Film. Ist es nicht, es ist ein zauberhafter Film.
0: Ein zauberhafter Film, ja. ja also erst, ähm, ist, und es ist auch eine Heldenreise, ne?
1: Ja, ja.
0: ja ist, das das finde ich immer wieder <kühnt> fasziniert, dass, diese, dass dieses ähm, dramaturgische Konstrukt der Heldenreise, dass das auf wie viele verschiedenste Filme das einfach zutrifft. Mhm. Dass du halt eben einfach da wirklich so diese Stationen ganz klar benennen kannst. Mm -mm.
1: Aber es ist ja auch immer so, bei jedem Roman, bei jeder Geschichte, du hast einen Menschen, der ein Ziel hat, einen Traum hat, eine Idee ja. hat und dann stellst du ihm vor die Füße einen Konflikt, eine unüberwindbar erscheinende Hürde mm. und das ist jetzt die Idee, wie kriegt er diese Hürde Bestiegen oder ne, wie, wie schafft er diese Herausforderung und immer ja. wieder gehen und weil so lernen wir natürlich auch, das sind die interessanten Stoffe, so lernen wir natürlich auch, wenn wir die Filme anschauen, guck mal, das willst du und das steht dagegen, ja. bist du bereit diesen Preis zu zahlen, wenn du das willst, vielleicht merkst du irgendwann auch, ich will das eigentlich gar nicht,
0: mhm. also Aber ich will es nicht genug, ne? ja, ja. ja das ist ja dann halt eben auch das Schöne, deswegen finde ich es immer ganz grässlich, wenn Leute so, ja äh, Film und das ist doch nichts und einfach nur ein bisschen Zerstreuung, mach mal irgendwas an zum Einschlafen und sowas. Filme genauso auch wie Bücher und Musik ähm, ist auch okay, wenn man einfach sagt, äh, das ist für mich einfach nur ein Unterhaltungsding, aber da kann man so viel rausziehen auch für sich mhm. ja, und so viele Wahrheiten irgendwie erkennen, weil das ja, weil ein Filmemacher ja auch darüber nachdenkt, was will er denn vermitteln. Filmemacher haben auch Botschaften, die sie vermitteln wollen. Und die können das ja nicht einfach so in die Kamera sagen, wenn es nicht gerade ein Ellen Film ist. Ja. Mhm. Aber ansonsten musst du dir halt eben was einfallen lassen. Das heißt, du wirst immer eine Metapher finden. Ne? Also auch bei Matrix hast du ja halt eben auch ganz viele äh, Fragen drin. Einfach, möchtest du wirklich frei sein? Was ist auch der Wert von Freiheit und sowas? Ja, mhm. Und das aber halt eben einfach transportiert, also eine, eine hochkomplexe philosophische Diskussion, die vermutlich vielen Menschen auch erstmal zu trocken und zu langweilig und zu theoretisch wäre, die aber dann halt eben einfach in so ein Actionspektakel reinzupacken, um dann auch diese Botschaft zu vermitteln. Das finde ich ist eine, ist eine tolle Eigenschaft, die Filme haben können. Ja. Mm
1: -mm. Ja, es ist ja dann, Man nennt es ja dann oft auch die Prämisse, dass man eben, ja. jetzt, ne? ich, ja, ich sage jetzt mal was ganz Banales, morgenstund hat Gold im Mund, ne? das könnte natürlich mm -hmm. auch dann verfilmt sein, sodass du es am Ende ganz wirklich genau. spürst, was das bedeutet. Genau, ja. Ja, dass du halt eben, eben einfach
0: wirklich kapierst, ja stimmt, es ist wirklich besser, mm -mm, morgens genau. aufzustehen und seinen Kram <lacht> zu machen. Ne? Ja. Sehr gut. Ne? Mm -hmm. Es darf gelacht werden. Ja, ähm, auch wenn tatsächlich der Hintergrund äh, des nächsten Filmes... Ähm vermutlich mit einer der düstersten Phasen in meinem Leben war. Wir hatten es auch in unserem großen Bücherspecial schon. Ich bin 18 Jahre alt, mir geht es tatsächlich psychisch-mental nicht so gut. Ich musste einfach mal raus. Ich musste mal rausgenommen werden aus meinem Alltag und war dann drei Monate in einer daraus spezialisierten Klinik. Im Bücherspezial erwähnte ich dann schon ein Buch von Max Gold und zwar, wenn man einen weißen Anzug anhat. Was mir dann einfach da auch, das war tatsächlich eine sehr dunkle Episode auch in meinem Leben, die ich aber auch nicht missen möchte. Die mir auch ganz viel über mich selbst beigebracht hat und so war es dann eben in unserem Bücherspecial, wenn man einen weißen Anzug anhat von Max Gold, was mich dann auch mal wieder einfach so, ja, was mir so ein Lachen zurückgegeben hat, was mir irgendwie gezeigt hat, ey, es geht jetzt auch hier irgendwie weiter und, und es gibt auch sehr, sehr schöne Aspekte am Leben und zu diesem Buch gibt es eben auch ein filmisches Äquivalent und zwar entdeckte ich da... Ähm, ein Komiker, der mich auch seitdem ähm, begleitet hat ähm, äh, für mich, der auch ein hervorragender Filmemacher ist. Die Regel äh, ist von Helge Schneider, der glaube ich fünf Filme insgesamt gedreht hat und ähm, sein zweiter Film ist meiner Meinung nach und tatsächlich auch seiner Meinung nach, das habe ich extra nochmal recherchiert, sein bester Film. es ja, freut mich natürlich auch. Ähm, ich lese mal einfach dazu, was das Lexikon des internationalen Films über 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter zu sagen hat. Ein neuerlicher Versuch des Anti-Entertainers Helge Schneider, seine höchst zweifelhaften Talente auf der Leinwand zu demonstrieren. Diversen Laien Gelegenheit zu abstrusen Auftritten zu geben und nebenbei gegen alle Regeln des Filmhandwerks zu verstoßen. Die Kunst des Dilettierens erreicht neue Höhen respektive Tiefen. Eher eine Verweigerung als ein Film. Das habe ich einfach mal mit rausgenommen. Das sagt ich, das geschrieben? des internationalen. Das Lexikon des internationalen Films äh, ist da als Quelle angegeben. Äh der Hat ja hat er nichts verstanden. Ja sein, hat er nichts aber der begriffen. hat ja nichts verstanden, wie dieser Film mein funktioniert. Gott. Denn 00 Schneider jagt auf Nihil Baxter ist ein absoluter Hochgenuss. Also den zu gucken, ich glaube wirklich, wirklich, da hatte ich den heftigsten Lachanfall in meinem Leben. <lacht> wenn die da in diesem Zirkus sind, wenn die da in diesem Zirkus sind und der Kirschken, sein Assistent, irgendwann ruft. Aah! Ja, und dann dreht er sich so um, dann dreht sich die Kamera um und dann steht da dieser alte Mann mit so einer Gummischlange um den Hals und macht die einfach immer wieder so, so um seinen Hals, als ob die ihn so wirken würde. So, oh nein, oh nein. Und so, ja. Das sind nicht so zum Schießen. Und der Film ist der absolute Wahnsinn. Ja, da gibt es auch einfach Szenen, die gucke ich mir einfach immer mal wieder, einfach nur isoliert an. Zum Beispiel, wenn da, da gibt es ja auch den ähm, Dr. Hasenbein. Es gibt ja auch noch einen eigenen Film, der einfach nur Praxis, Praxis Dr. Hasenbein äh, heißt, hier taucht Dr. Hasenbein auch auf, ist allerdings ganz anders, da hat er dann so eine Föhnfrisur und ist halt eben so ganz so, ja, ähm, was soll ich sagen, sie, sie haben Krebs, sterben. sie haben Krebs, überrascht, Man <lacht> präsentiert er da diese Kunstwerke und dann gibt es so diese Szene, vor, vor das wird ja alles von Helge Schneider, Helge Schneider spielt ja den Kommissar, dann noch den Antagonisten, den Nihil Baxter, dann noch den äh, Dr. Hasenbein und ich, und ah ja, und Johnny Flash hat auch noch einen Auftritt. Das ist, das ist eine Rolle aus dem allerallersten hergeschneider Film. Ich ja ja. Auch, ja, Jonny Flash, total äh, grandios. Vor allen Dingen, wenn die sich dann auch selbst immer kaputt lachen <lacht> so, und wenn dann einfach so Sachen umfallen, wenn du halt eben auch so ganz klar siehst, so, ja, nee, das ist halt jetzt einfach nur irgendein so Kellerraum oder sowas, wo die sind, wo die sagen, ah, das dunkle Verlies. Und ich finde, was da eben einfach drinnen steckt, ist. Die Macht der Fantasie als Erwachsener, was es eben einfach bedeutet, wenn man Fantasie auch zulässt, weil diese Filme, ja, das sind jetzt natürlich nicht die am besten gemachten Filme und, und ganz toll vom Schnitthandwerk, aber was da drinnen steckt, ist einfach dieser unbedingte Gestaltungswille, ja, dieser ganz klare DIY-Ansatz genau, und so dieses genau. Ding. Was eben ganz viele Menschen haben, man sitzt irgendwie abends beim Bier zusammen und so, ja, man müsste eigentlich mal, Mensch Jasmin, wenn du hier immer äh, so mit der verschellten Stimme, da müsste man eigentlich mal einen Film draus machen. Ja, müsste man eigentlich echt mal machen. Ja, Ende. Die haben es ja. halt gemacht, da, ja. Und da dann eben wirklich einfach zu sagen, so, ich besorge jetzt drei Kameras und dann treffen wir uns halt eben in Mülheim wurde der ja komplett gedreht, Mühlheim an der Ruhr und im sonstigen Ruhrgebiet, ähm, äh, unter anderem auch Gelsenkirchen, ja, äh, wo dann der Zirkus Apollo auch kastiert. Ja. Und äh, es ist, also das, finde ich, steckt in dem Film einfach drin, das habe ich da damals gesehen und ich liebe diesen Humor, ich lache mich da richtig, also ich lache da halt richtig laut, ich lache da halt so sehr, dass ich fast sterbe. Wirklich, ja, dass ich halt <lacht> Richtig Schmerzen bekomme und ich habe auch äh, habe tatsächlich auch alle Helge Schneider-Filme in der limitierten Sammlerbox. Ja? Bin, ja, die ja auch ich auch. Sammler, bin ja auch ein Sammler, ja. ja. Ähm, mit Nümmerchen hinten drauf, ja. Und ähm, es ist, es ist nicht leicht, die Filme zu gucken. Man muss dann da schon in der richtigen Stimmung sein. Ähm, Damals war ich es absolut, äh, als in, den Film da einfach jemand im, im Fernsehraum ja quasi äh, den Film angemacht hat und ich habe mich richtig weggeschmissen vor Lachen, das weiß ich noch. Also halt wirklich auch so, dass ich halt so auch vom Stuhl gefallen bin vor Lachen. <lacht> Wie Helge Schneider, als er <lacht> bei schon miteinander
1: saß, wo er vom Stuhl gerutscht ist, weil der so rutschig war. <lacht> habe ich dir schon mal die Anekdote erzählt? Ich habe ja einen Freund, dessen großer Bruder war mit äh, Helge Schneider befreundet, ähm, mhm. wo die da im Wohnzimmer saßen und dann... Ähm, hat im Nebenraum ein Baby geweint. Ja. Und dann alle so, Hä? Ein Baby? Und dann ist der Helga aufgestanden, ist in das Nebenzimmer gegangen, wo dieses Babyschreien herkommt und auf einmal flog ein Baby auf den Wohnzimmertisch, wo alle saßen. Alle sind wahnsinnig erschrocken. Das war einfach halt nur Quatsch. Das war halt Baby vom Kassettenrekorder Das diese unbedingte Spielwille, dieser Wille, ja, Leute eben. zum Lachen zu bringen mit Quatsch. ja,
0: ja mit, aber genau, das, mit das ganze Quatsch Geld mit halt Quatsch eben verdient. Einfach. Ganz ja. genau. Ich habe auch mal ein Interview von dem gesehen. Da meinte er so, ja, dann habe ich da so, so einen Anzug gekauft, der halt eben so viel zu groß war. Und er meinte so, die alte Verkäuferin so Ja, was, was, was wollen sie denn mit dem Anzug? Der passt ihnen doch gar nicht. dann hat er gesagt, so ja, ich bin aber ein Clown. ja Das, das finde ich halt eben gut. Und bei Helge Schneider ist ja dann halt eben das Schöne, das hat man auch bei vielen anderen, ähm, der forciert es aber nicht, dass der ja wirklich auch richtig was kann das finde ich halt bei dem auch gut, ja, das dass der auch Musiker. wirklich einfach ein guter Musiker ist ja, ja. und dann halt irgendwann einfach gemerkt hat, okay diese Ader hier habe ich halt eben auch noch, aber der hat ja auch Jazz-Alben rausgebracht die halt auch einfach gut eingespielt sind, wo dann auch nicht zwischendrin mit so einer Stimme geredet wird oder so
1: Ich erinnere so. mich, der ist ein kurz in Mainz mal aufgetreten und ähm, wollte schon natürlich vor dem Auftritt äh, auch schon mal rein und ja. klingelte an der Nebentür, da klopfte an der Nebentür und die Putzfrau machte auf und hat ihn nicht erkannt, äh, ja. weil er halt einfach richtig runtergerockt aussah und ja. ähm, er hat also mehrfach geklopft und hat dann irgendwann ein Plakat abgerissen, wo er abgebildet ist und ist dann mit diesem Plakat hin, hat geklopft und hat gesagt, das bin ich, bitte lassen Sie mich rein. Und dann ja. hat sie ihn dann reingelassen, weil sie nicht glauben konnte, dass das ein Künstler ist, der abends auf der Bühne steht.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Aber es ist äh, auch super. Also Helge Schneider live, äh, tatsächlich auch immer ein tolles Erlebnis. Filme finde ich gut. Hörspiele finde ich auch super ja, von cool, Helge ja. Schneider. Ja, also, und die Bücher sind auch gut. Das, das ist einfach wirklich ein, ein... Was der eben wirklich geschafft hat, ist ein ganz, eine ganz unike Art einfach äh, ja, ja, das zu, zu erschaffen. Nicht genau. die er imitiert niemanden. Ist. Ja. Genau. Ne? Und diese so, ja. Helge Schneider-Filme zum Beispiel... Das hat dann auch Schule gemacht. Ja. Da habe ich auch mal ein Interview mit dem gesehen, der meinte, so ja, so wie wir das damals gemacht haben, das gab es vorher einfach noch gar nicht. Also es, es gab nicht diese Art, so einen Film zu machen, wirklich halt so DIY-mäßig. Ja. Und das hat dann aber halt eben dazu geführt, dass dann das wirklich wie so ein Begriff auch geworden ist: so ah, das ist so hellgeschneidermäßig und so. Mm, ja. mm. Und das ist natürlich halt, finde ich, das Größte, was man als Künstler schaffen kann. Ja, ja, eine dass, eigene, dass du halt Sprache. eben wirklich eine Gattungskategorie wirst äh, und halt so unique bist. Mm, ja. Das mm. äh, finde ich fantastisch. Ja. Ja, ja. Und äh, lache ich mich immer wieder, immer wieder drüber kaputt, wenn er dann da sagt, so, äh, ja, die Skulptur, die will ich jetzt anfassen. Nein, nicht die Skulptur, nicht die Skulptur anfassen. Und wieder dann, Nein. Aber hint, weißt du, er will quasi zu ihm, das ist auch immer geil, Filme, er, er will ja zu ihm hin und ihn davon abhalten, die Skulptur anzufassen, geht aber dabei rückwärts. <lacht> <Das> hat, <lacht> da habe ich mich so weggeschmissen. Ich erinnere mich an eine Nein. wunderschöne Szene aus einem
1: Film, wo einer mit äh, Versuchung versucht einzuparken in, in, oder reinzufahren in so eine Hofeinfahrt und der Motor läuft ganz hochtourig, aber er kommt immer ja. zentimeterweise nach vorne, <lacht> aber mit einem, also ich glaube drei Minuten hat es gedauert, dass der fünf Meter nach vorne fährt, aber immer hochtourig <lacht> <lacht> so also der Motor heult auf, ne, herrlich, zieht es einfach durch, ja? ja. eben, ja und das ist halt auch das
0: Ding, das sage ich auch schon mal bei Texas ist das vor allen Dingen so, äh, ein anderer Helge -Schneider Film, wenn die da halt auf so eine saloon zugehen ja, siehst halt einfach nur so, oh, der muss jetzt durch die Tür durch und du weißt dann halt schon so, oh nee, das geht jetzt so fünf Minuten lang, <lacht> bis sie da durch diese Tür durch sind, endlich. Super. Ja, wunderbar.
1: Der nächste Film, den ich habe, der ist ein, ich wollte den erst als letzten Film, aber ich dachte, ich müsste einen versöhnlicheren Film ans Ende setzen, weil dieser Film mhm. ist schon richtig heftig, richtig heftig.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ähm,
1: ich habe den Regisseur ähm, kennengelernt im Sinne von äh, von ihm erfahren durch einen komischen Film, der mir irgendwo untergekommen ist. Ich dachte, hä, was ist denn das? Da erzählt ein Mann der Kamera wie so das Leben ist, wie Männer und Frauen sind, wie er so funktioniert und er hat so richtig das Gefühl, ich verstehe die Welt, ne? Kenn die Welt, kenn die Frauen. Er spricht mm. sehr neunmal klug, aber du merkst dann irgendwann, so richtig verstanden hat er die Welt, aber doch nicht, ne? Und, Klingt wie ähm, das voll
0: Asi Toni Video.
1: <lacht> 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 Der Film heißt Der Busenfreund. Und ähm, ist gedreht von Ulrich Seidel, einem österreichischen ah, Filmemacher,
0: ja. mmh. der von einer,
1: der von der Filmschule auch geflogen ist. Also der macht sehr viel äh, selbst, so im Sinne von, er hat sich seine eigene Kunst selbst geschaffen. Seine Filme sind äh, erst, waren das so Dokumentarfilme, wo er Menschen, die wirklich so sind, einfach abfilmt, sage ich jetzt mal. Ja. zu Wort kommen lässt. Es gibt auch einen Film über Tierliebe und es ist alles eigentlich sehr schwer zu ertragen. Es ist ja. ein bisschen Manfred Dykes in Filmform. Mhm. Ja? Ähm, also er selbst sagt, der, die Filme zeigen nicht, wie es in Wirklichkeit zugeht, nämlich die Wirklichkeit ist noch härter. Und der ja. Film, den ich jetzt ähm, hier vorstellen möchte, das ist ein, der erste Spielfilm, den er gedreht hat, der heißt Hundstage. Mhm. Manche nennen ihn Optimisten, äh, Sub Utopisten oder eben Pessimisten. Also die Hundstage sind die äh, Tage, die sehr, sehr drückend warm sind, die letzten Tage ja. des Sommers. Wir befinden uns hier in der Umgebung von Wien. Alles ist voller grauer Hochhäuser, alles ist grau. Und die ganze extreme Hitze macht die Leute apathisch, aber auch aggressiv. Mhm. Und bei den Dreharbeiten war es so, man hat innen geheizt, wenn es nicht kalt war, weil wirklich alle sollten schwitzen. Nicht alle Schauspieler sollten dieses Gefühl haben, wie wahnsinnig heiß und schlimm das ist. Er ja. arbeitet nicht mit Schauspielern. Er macht ein wahnsinniges zeitaufwendiges Casting. Ja? Er sucht die, die Leute, seine Protagonisten dort, wo er glaubt, dass er sie findet. Er ist in Lokale gegangen, in Altersheime gegangen. Ja? Mhm. Das Drehbuch hat auch gar keine Dialoge. Und er sagt nämlich auch, wenn du so einem Nicht-Schauspielern Text gibst, Wirkt das richtig unnatürlich? Also müssen ja. die improvisieren. Ne? Erklärt denen so, was passieren soll in der Szene und dann machen die das. Er erzählt ihnen also lose die Geschichte und dann improvisieren die. Und in diesem Film geht es eben um verschiedenste äh, Stories, die dann sich so zusammenführen: alles, was bei Hundstage passiert. Es gibt ähm, einen, äh, so einen jungen Macho, der ist sehr eifersüchtig, schlägt seine Freundin, sie geht aber immer wieder zu ihm zurück. Es gibt ein geschiedenes Ehepaar. Sie geht stumpf immer in Zwingerclubs, die wohnen aber mhm. immer noch zusammen im Haus. Der Mann ist sehr unglücklich, will eigentlich noch mit ihr zusammen sein. Man erfährt, dass es ist ein Kind verunfallt. Die beiden kommen nicht drüber weg, alles schwierig. Dann gibt es noch so einen Alarmanlagenvertreter, der Autovandalen sucht. Also der mhm. und, und dann gibt es eine Anhalterin, das ist die einzige echte Schauspielerin, die mitspielt. Die spielt eine geistig minder bemittelte, sagt man so, Anhalterin. Ja. Richtig, richtig schlimm was ihr passiert, sage ich jetzt mal, und eine ältere Lehrerin, die mit Zuhältern, im Zuhältermilieu agiert. Also das sind so die Protagonisten und es gibt noch genau, es gibt noch einen Rentner, der möchte gerne, dass seine Haushälterin für ihn Dinge tut, die sie vielleicht gar nicht so möchte. Kamera macht Wolfgang Thaler, der hat immer so ganz tolle Bildausschnitte, die er wählt. Also ist ja sehr, sehr, sehr zentral alles, also auch wirklich mhm. eine eigene Bildsprache. Und ähm, ja, also Ulrich Seidel ist 52 in Wien geboren. Ich habe den Film damals zusammen mit ihm gesehen, der wurde im Off-Portway gezeigt. Und andere Filme, die er auch gemacht hat, ist zum Beispiel Models, wo er drei junge Wiener Models begleitet auf ihrem Weg. Und da gibt es eine ganz tolle Szene, die es auch bei YouTube zu finden gibt, wo ein Sternfotograf, also von der Zeitraut Stern, die, die eine äh, fotografiert und die Anweisung, die er ihr gibt und wie die miteinander umgehen, ist doch sehr irritierend. Ne? Ja. Er ist voll eigentlich super sexistisch, äh, voll Idiot, aber sie lässt sich darauf ein, weil sie kennt es nicht anders. So, ne? ja, ja. Also das Ulrich äh, Seidel-Filme sind hart zu gucken, aber mir geben die richtig viel. Ähm, er hat jetzt, würde ich als Tipp noch mal geben, es gibt eine Trilogie, die heißt äh, Paradies, Liebe, Glaube, Hoffnung. Und die ja. haben auch alle miteinander zu tun. Und es sind auch eher Spielfilme, aber auch improvisiert. Und ich mhm. habe den einen Film gesehen, Paradies Liebe, da war die äh, Schauspielerin äh, auch vor Ort, äh, zusammen mit Ulrich Seidel in, in Köln. Und dann sagte sie, was sie nicht wusste, dass sie hat praktisch schon zig Tage gedreht in Afrika, dass ja. er parallel noch mit einer anderen Filmcrew, mit einer anderen Protagonistin das Gleiche schon spielt. Er war sich nämlich noch nicht sicher, wen er wählt. Also er hat ganz lange Ach was. parallel gedreht, bis er dann gesagt hat, ich gehe den Weg hier weiter. Sie macht das so. Ach, das heißt,
0: äh, irgendwo ist jetzt eine arme Frau und die <lacht> ja. wartet immer noch. Ja, ja. Ja.
1: Und es gibt noch hm. eine lustige Anekdote äh, von, dem, äh, von der Premiere, da war ich äh, auf Toilette und vor mir in der Schlange stand Verena Planger, eine mhm. wahnsinnig tolle Schauspielerin, die damals äh, in vielen Filmen äh, von Berengafal mitgespielt hat und sie war Britta. Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen, oder gab es noch die von Fall? Jerusalem, Jerusalem, auch eine ganz toller, äh, tolle TV-Serie, die überhaupt nicht Aha. gealtert ist. Habe ich noch mal vor ein paar Jahren gesehen, also null gealtert, richtig gut und ähm, dann traf ich also die in der Toilette die Verena Plange und hatte gerade Jerusalem, Jerusalem und Britta nochmal gesehen und habe sie also gelobt über den Klee, so bis sie dann in der Toilettenkabine verschwunden ist. <lacht> ist absurde Situation, absurde Situation. Also Hundstage, guckt euch alles von Ulrich Seidel an, aber verliert nicht äh, die gute Laune dabei.
0: Nee, das äh, aber ich finde auch, man kann, das, man kann das machen. Also es gibt auch Filme, die einen so so runterziehen, das passiert dann aber nur während dem, also ich finde man kann aus Filmen, die einen runterziehen, sogar wesentlich gestärkter auch wieder rausgehen, mhm. dass man dann hinterher nicht deprimiert ist, mhm. ne, sondern das ist halt irgendwie, man kann auch so, so harte Themen und, und richtig harte Filme, die halt wirklich richtig an die Substanz auch gehen, das kann auch tatsächlich was Heilsames haben. Also es gibt ja auch zum Beispiel einen Grund, warum, das ist gar nicht mal so mein Genre, aber so diese ganzen Gore-Sachen und so, weil es ja, wo halt ja, wirklich Oder zombie schlimm, Ja, schlimmste äh, Morde irgendwie geschehen, brutalste Darstellung, ähm, was sich aber Menschen dann einfach angucken, weil denen das auch irgendwie was gibt. Und zwar nicht, weil die dann denken, oh, gut, dann muss ich es äh, nicht selbst machen oder so, ja, sondern einfach, ja, das, das setzt ja auch nochmal einen Kontrapunkt Einfach zur erlebten Realität.
1: Ja, oder und, du hast dem Schrecken in die Augen geschaut. Oder es ist genauso, genau. warum lesen die Menschen so gerne Krimis? Weil das, was sie da lesen, mhm. wollen sie auf gar keinen Fall erleben. Ne?
0: Eben, Aber das ist ja. die
1: Auseinandersetzung eben mit den größten Dämonen und den größten Ängsten, die man hat. Ne? Ganz
0: genau, was, was spüren... Bedeutet eben einfach nicht immer nur was Schönes spüren zu wollen. Man will mhm. auch mal was, ne, also, auch, du willst ja auch mal was Bitteres schmecken. Eigentlich mag man ja nichts Bitteres, aber manchmal hat man, hat man Lust auf sowas, ja, mhm. und auch mal irgendwie, auch mal Unbehagen zu spüren, Schmerz auch mal zu spüren und auch dann zu merken, ich kann das aushalten mhm. und äh, es bringt mich nicht um, mhm. ist, Essentiell fürs menschliche Sein tatsächlich. Ja, so eine ja. Desensibilisierung
1: vielleicht. Ne? Genau,
0: ja. Ne? Mm. Und deswegen äh, gibt man sich sowas dann halt eben irgendwie oder sucht das dann auch. Ne? Mm, Und mm. Ja, wir suchen es vielleicht jetzt irgendwie äh, in Filmen, andere suchen das dann halt eben in anderen Sachen. Ne? Mm. Bis hin zu wirklich ganz plakativ irgendwelchen äh, Domina-Sex-Sachen oder so. Ja. Mm. Ähm, was ja auch einfach, ist ja einfach nur eine sehr plakative Form von äh, irgendwie mal was Unangenehmes spüren und zu merken, man überlebt's.
1: Ja, 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 ja klar. Ja.
0: Kino als körperliche Erfahrung ähm, steht über meinem nächsten Film. Ich bin gespannt, ob du den kennst. Der ist aus dem Jahr 2015. Ich sah ihn in Mainz im Residenz, ähm, was ja auch ein ehemaliges Pornokino ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja,
1: ja ich habe ja da gearbeitet. Ah. Also, ja. Und,
0: Ach, äh, das war das, wo du Kartenabreißerin warst? Ich
1: habe in den georg reis äh, kinos gearbeitet. Das waren quasi alle Kinos von Mainz.
0: Ah, ja, okay. Naja, mhm. ah, ja, sehr schön. Ja. Und <lacht> äh, das ist Residenz eben, äh, ehemaliges Pornokino. Äh, bekannter von mir war dann da tatsächlich mal Leiter und der hat mir erzählt: Ey, das passiert halt heute immer noch mal, dass dann da so ältere Männer reinkommen, die dann so: ähm, einmal den Erwachsenen filmen, bitte. Und dann sind so, ja, der halt seit. 30 Jahre hat kein Porno-Kino mehr.
1: Ingmar Achso, Bergmann äh, dann
0: so. <lacht> <Achso>. <lacht> Wilde
1: Erdbeeren so. <lacht> ui, ui, ui.
0: <lacht> Wie frivol. Äh. Ähm, Kino als körperliche Erfahrung aus dem Jahr 2015 im Residenz. Ähm, ein Film von Achim Bornhack, der aber tatsächlich unter seinem Künstlernamen Akis ähm, operiert. Äh, der Film heißt Der Nachtmahr. Sagt ihr das was?
1: Der Nachbarn sagt mir was. Ne? Hast, der hast Nacht, Nachbarn.
0: Der Nacht ja. Ist ja äh, eine
1: Art, äh, ist es nicht eine Art äh, Albtraum, ein Nachtmar? Ganz
0: genau, mhm. ganz genau. Ein Nachtma ist, äh, ist eine, eine Sagengestalt, ja, quasi ein, wie ein kleiner Gremlin, der nachts auf deiner Brust sitzt und dir schlechte Träume äh, einflößt. Ja, also ein kleines Monster quasi, was auf deiner Brust sitzt. Und äh, dieser Nachtmar existiert tatsächlich auch hier in diesem Film. Zentrale Figur ist die 17-jährige Tina. Ne? Sie lebt in Berlin und sie geht eben einfach äh, viel vor. Feiern, viel Drogen, ähm, äh, viel Tanzen. Äh, hier nicht Jimmy Blue, sondern wie heißt der andere? Wilson Gonzales Ochsenknecht äh, spielt er auch mit, er spielt ein DJ. Und wir sind in so einer, wir sind in so einer Feierszene und haben eben aber immer diesen starken Kontrast, einmal Tina geht feiern, ne? lauteste Technomusik, harte äh, Bässe, ja? der Film beginnt auch tatsächlich mit einer Warnung, dass eben wirklich gesagt wird, äh, dieser Film hier äh, enthält äh, sehr, sehr laute macht süchtig. Musikstücke, <lacht> er, macht süchtig. er enthält sehr, sehr laute Musikstücke und äh, Stroboskoplichtsequenzen, die auch tatsächlich epileptische Aus äh, Anfälle äh, auslösen können, also wer da irgendwie empfindlich ist, sollte sich den lieber nicht angucken, dann bleibt das so kurz stehend, dann geht's weg und dann so außerdem gibt es die ausdrückliche Empfehlung diesen Film sehr laut anzuschauen <lacht> ja. und das, du musst dir halt wirklich also das war tatsächlich krass einfach, das ging richtig in deinen Körper rein weil gerade so die Musikpassagen wirklich halt Musik in Clublautstärke sind. Also das war halt in einem Kinosessel sitzen und das war halt, das war halt richtig, das hatte ich richtig im Körper, im Bauch angesprochen, dann noch so Strobolichteinlagen. Also es war tatsächlich eine körperliche Erfahrung, die du mit dem Film machen konntest. Und das hat sehr, sehr interessant gemacht. Ähm, insbesondere, weil wir dann immer mal den Kontrast hatten. Nach der Party, nach der Euphorie, wenn die Musik aus ist, Tina, die noch bei ihren Eltern zu Hause lebt, ja, die dann oben in ihrem Zimmer ist, ja, die ja auch einfach die typischen Wünsche und Träume hat, die ein Mädchen in dem Alter auch hat, ja, die dann vielleicht auch sich manchmal gar nicht so wohl fühlt, die irgendwie eine Rolle spielen muss und die zunehmend komischer wird, denn sie bemerkt plötzlich in ihrem Kinderzimmer, ja, in ihrem Jugendzimmer, ähm, gibt es ein kleines Monster. Und das mhm. ist tatsächlich der namensgebende Nachtmar. Und was hier bei dem Film besonders schön ist, ähm, 2015 CGI-Technik, man hätte das alles wunderbar irgendwie animieren können, es hat aber, ah, okay. finde ich, nach wie vor einen unglaublichen Charme, das Handwerk der Animatronics, also auch wie bei Gremlins und so weiter, wenn einfach wirklich was physisch da ist, wenn was wirklich gebaut ist, wenn sich ein, ein, ein so ein kleines Fantasiewesen, wenn sich das bewegt und du einfach auch irgendwie merkst, ey, das ist gerade echt da im Raum ja? und das ist halt, das hat sich jemand überlegt, das hat jemand designt, ja, ähm, dann finde ich, hat das nochmal einfach einen handwerklichen Charme, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß und ja, wir begleiten eben einfach Tina dabei, wie die dann auch immer weiter abgleitet, immer weniger weiß irgendwie, was ist real, was nicht, existiert dieses kleine Monster, kann nur sie das sehen oder ist es wirklich da, äh, was passiert mit ihr und sie rutscht eben einfach immer mehr ab und es ist tatsächlich ein sehr, sehr intensiver Film, wo ich eben auch, das hatten wir ja ganz zu Beginn, sagen würde, das war gut, dass ich den im Kino gesehen habe, weil ich weiß nicht, ob der zu Hause, ähm, wenn du den auf dem Fernseher, also wenn man den zu Hause guckt, würde ich wirklich halt auch sagen, Kopfhörer, Licht aus. Ja? Hm. Und dann kann man diese Erfahrung vielleicht auch ähm, nochmal nachempfinden, aber es war richtig geil, den im Club zu sehen. Ich war mit einem Freund äh, damals da, den ich einfach nur gefragt habe, ob er Lust hat mitzukommen, der wusste gar nicht, worauf der sich einlässt. Der hat halt irgendwann auch einfach nur so mit weit aufgerissenen Augen zu mir hin, rüber geguckt. Und teilweise war der Film wirklich so heftig körperlich, dass ich auch echt meinen Blick abwenden musste. Und das ist jetzt gar kein Film, wo so Splatter, oh, total schlimme Sachen und sowas. Aber halt eben einfach nur, weil das weil das so euphorisch intensiv von der Party her dann war, dass du einfach gesagt hast, nee, ich kann da gerade mal nicht hingucken. Ja? es ne? ist äh, tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Film gewesen, den ich wirklich, wenn man da mal die Gelegenheit hat, sollte man sich den mal angucken.
1: Mhm. Ja, Spannend. Ich habe einen Film, das äh, ist einer, mein, mein Zeta-Film, den ich vorstelle. Und ich oh. habe dir diese Woche ja mal einen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob du die Zeit hattest, dir den anzuschauen.
0: Nein, leider nicht. Ja.
1: Ähm, ich habe den Film nur auf YouTube gefunden. Also es gibt den nicht auf DVD, auf Blu-Ray, ich habe den Regisseur angeschrieben, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, den Film so zu bekommen. Er hat mir noch nicht geantwortet, weil er es noch gar nicht gelesen hat.
0: Ah ja, <lacht> ähm, Na, das ist ja toll. tolles Community-Management. <lacht> Der wird also jetzt abgewatscht hier.
1: Ich habe mir nochmal angeschaut, um zu gucken, ob man ihn sich überhaupt noch anschauen kann. Die Rede ist von Robbie kalle Paul, einem Film von Danny Levy, der 1988 in Berlin in der Wohnung von Danny Levy gedreht wurde. Danny Levy ist eigentlich ein Schweizer, der aber nach, der hat glaube ich Abi gemacht in der Schweiz und ist dann zwei Jahre nach USA und hat dann dort auch als Straßenmusiker und auch auf der Straße gelebt und kam dann nach Berlin zurück und hat dann dort ähm, einen Mann kennengelernt, Holger Franke, und den hat er, der hat ihn quasi bei sich aufgenommen und hat mit ihm zusammen äh, Theater gemacht und auch ihm beigebracht, dass man Künstler sein kann, indem man einfach künstlerische Dinge tut, indem man ins Theater ja. kommt. Dann kam ähm, Dani mit der Tochter von Holger Franke zusammen. Die lebten alle in einer großen Zwölfer WG in Berlin. Ja, was und, man so macht. Und äh, also in diesem Film geht es um Folgendes. Es wird also nur in dieser Wohnung gedreht. Das ist der einzige Drehort. Danny äh, kommt nach Hause. Ne? Er heißt äh, äh, aber in dem Film äh, Robby. Mhm. Er kommt nach Hause von einer China-Reise, glaube ich. Oder eine Japan-Reise. Mhm. Genau, er war in Japan drei Wochen und kommt zurück. Und seine anderen beiden WG-Genossen, also seine Liebste, Henny, gespielt von seiner tatsächlichen damals schon Ex-Freundin Anja, und eben der äh, Kalle, so, und die beiden tanzen vor ihm und dann, ja, wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und er guckt sich das Ganze an und merkt, da ist doch was, da ist doch was passiert. Ja? Mhm. Und dann wird ihm sehr schnell klar, die hatten in seiner äh, Absenz hatten die halt Sex miteinander. Und da gibt es eine der wunderschönsten Szenen. Sie fragt, äh, er fragt sie, wie, habt ihr, miteinander, habt ihr miteinander geschlafen? Und dann sagt sie, mm, mm, nein, ja, mm, ja. Wie oft? Mhm. Und dann sagt sie, das weiß ich nicht. Und er, so oft. Und später findet er dann die Kondompacke, wo 50 Kondome drin sind und zählt durch. Und irgendwann später in der Szene sagt er, 47 Mal habt ihr miteinander geschlafen. Und es ist also herrlich, man spürt den Schmerz. Sie verlässt die Wohnung und er räumt alles leer und macht nur noch Sinn äh, und äh, versucht irgendwie über sie hinwegzukommen. Und dann passieren halt viele interessante Dinge in dieser Wohnung. Und auf eine Art ist Danny Levy auch Woody Allen. Also es sind sehr viele Woody ja. Allen-Referenzen, die man auch dann, also die nicht offen äh, benannt werden, aber die man halt lesen kann, wenn man auch Woody Allen kennt. Auch in der Küche, riesen croucho Marx, äh, Marx Brothers äh, Plakat. Und ähm, ja, also das ist einfach ein, genau. Und dann kommt noch eine Frau mit dazu, und gespielt von Maria Schrader, die dann auch mhm. in Dani Levy ist, war dann eben seine nächste Partnerin, mit der er dann auch lange zusammen war im wahren Leben. Ne? Und auch dieses Zitat, wer bin ich und wenn ja, wie viele, habe ich zum ersten Mal dort gehört. Und Ach, Von was. Richard David Brecht, ja.
0: Ah ja, und, mhm. und, Richard und auch, David Brecht, also. ja. Mhm. Ah, ja. Mhm.
1: Und auch ein Kunstgriff ist eben, dass es Zwischentitel immer wieder gibt und auch, dass er in die Kamera spricht. Genau wie bei Woody Allen. Ne? Und ähm, ich habe mal äh, noch mal geschaut nach Holger Franke und das fand ich ganz interessant. Also äh, Daniel Levy, der ja mit äh, Tom Tykwer zusammen X-Filme hat, ne, diese ja. großen Filmverleihe. Mhm. Ähm, der wurde dann in einem Interview gefragt vor ein paar Jahren, wer ist einer der wichtigsten Menschen für sie? Und da sagt er sagt ja Holger Franke. Er ist eigentlich der Hauptprotagonist meines Erwachsenwerdens. Ich kam mit 22 nach Berlin nach einer langen wo ich auf der Straße lebte und war trotzdem noch der bürgerliche Schweizer Provinzjunge. Holger brachte mich irgendwie auf die Erde inwiefern, in der Auseinandersetzung mit meinen Eltern im Verantwortung übernehmen, künstlerisch. Er war ein Filmfreak, wir gingen viel ins Kino, auch mit seiner Tochter Anja, mit der ich dann zusammen war, in Filme, die mich sehr geprägt haben. Seine Anarchie im Ideengebären waren für mein künstlerisches Schaffen entscheidend. Und er sagt, er hat mich geliebt wie ein Sohn. Und interessanterweise spielt auch Holger Franke mit bei Robby Kalle-Paul. Irgendwann kommt ein Notarzt rein und das ist Holger Franke.
0: Ja, stark, ähm, ja. Da ist ja richtig was ausgegraben, wirklich.
1: Ja, und, und ähm, hier, äh, Dani Levi hat dann später mit Holger Franke nochmal ähm, abgeräumt mit Alles auf Zucker. Mhm. Ähm, da hat Holger Franke auch am Drehbuch mitgespielt. Dann bekam sie ja den Deutschen Filmpreis 2005 dafür mit sechs Auszeichnungen. Und hat auch ist, auch
0: ganz, ist auch ein toller Film. Ja,
1: ja, und mhm. war auch ein Publikumserfolg. Ne? Ja. Und Dani Levi macht aktuell eben auch die Känguru-Chroniken von Mark uwe Kling. Ne? Da macht er Regie. Und äh, das ist ja aber ein bisschen versandet, weil ja äh, dieses Jahr halt kein Kinojahr war. Das aber stimmt,
0: das tat mir das tat mir auch tatsächlich so ein bisschen ja, leid. Ja. Ja, weil ich mir ja. da auch so dachte, ne, das ist jetzt noch nicht mal so unbedingt mein äh, Humor. Aber ne, der hat sich ja wirklich halt so mit Poetry-Slam und sowas, ja, und dann mhm. äh, die Bücher schon so erfolgreich. Und dann kommt halt wirklich irgendwie der Film ins Kino, wo man dann ja auch sich wirklich auch drüber freuen würde. Und der hatte ja dann, der hatte ja wirklich halt den, ja, die Arschkarte gezogen, weil der ja genau, in, der war halt dann schon im Kino drin und dann mussten die Kinos alle zumachen.
1: Ja, ja. der Kinostart war eigentlich für Ende 2019 vorgesehen, ja. aus irgendeinem blöden Grund wurde er verschoben und fand dann am 5. März statt. Ärgerlich. Und am 16. März war Deutschland dicht ja. sozusagen. Ja,
0: no. tja.
1: Ich, ich habe noch eine nette Anekdote. Also erstmal generell war ich ja bei der Premiere des Films, damals in der Karlsruhe Schauburg, und da waren auch alle Protagonisten da. Das war natürlich sehr aufregend. Ich war damals mit ja. Fraco dort. Äh, Anja Franke trug zu der Zeit noch einen Damenbart was äh, schwer auszuhalten war für viele. Und sie sagte damals, sie hat diesen Darmbart getragen, weil ihre Mutter diesen auch einen Darmbart hatte und die wohl früh verstarb. Und sie sagte, sie aus Reminiszenzgründen trägt sie diesen Darmbart, hat ihn aber später abgemacht, weil er hat ja, ganz ja. schön gestört in ihren Rollen. Ähm, sie hat ja lange noch äh, mitgemacht bei Liebling Kreuzberg, Anna ja. Franke, und ist jetzt bei Rote Rosen immer noch im Geschäft, ne? seit 2011 oh ja. äh, spielt sie damit. Also sie ist ja. immer noch in Lohn und Brot als Schauspielerin was und Maria Schrade ja sowieso. Ja. Ne? Und es gibt ja in Hamburg äh, das Clouds. Ne, An der Reeperbahn waren ja früher die Schelltankstellen und äh, da mhm. haben sie jetzt diese äh, Hochhäuser hingebaut und ganz oben drauf sind Bars. Es ist eine Bar. Ja. Auch, ne? Da war ich dann mal und dann haben wir also lange gestanden. Ich war so mit fünf, sechs Leuten da und äh, dann äh, mussten wir warten, bis die Bar frei ist. Und die wurde frei, und dann setzte sich da Maria Schrader einfach auf, auf unseren Barhocker, wo wir wollten. waren. da hast du Rüffel gesagt, hatten. entschuldigen Sie mal bitte? Ja? Nee, die Freundin von mir, die dabei war, die aus der Schweiz kommt, die sagte: Na, das ist, das ist mein Stuhl oder wir, wir stehen hier schon länger und so, und hat die dann so weggeschickt, ne? und dann habe ich zu ihr gesagt: Das war Maria Schrader. Und dann hat sie gesagt: Wer ist das? Und ich sagte, Das ist eine Schauspielerin. Und dann sagte sie: Ja, und?
0: Mhm.
1: Ja, sehr sympathisch. Kannte ja. sie halt nicht. Mehr.
0: Ja, eben, ne? ja.
1: Ja, also dieser Film, den, den gibt es auf YouTube, Robbe Kalle-Paul. Und ich finde, er ist nicht gealtert, aber er zeigt richtig gut, das damalige Berlin, bevor die Mauer aufging. Also wir Starke sind ja noch Zeit. in der Bundesrepublik Deutschland. Mm. Und damals ja. war Berlin auch äh, so ein Sehnsuchtsort. Es war viel Szene. Es gab wenig, wenig, wenig Wohnraum. Ja. ja. Und äh, das explodierte natürlich, als 1989 dann die Mauer fiel. Äh, war auf einmal ganz viel Wohnraum da. Und alle zogen mm. nach Berlin. Und äh, für ein Appel und Ei konnte man dann den größten... Äh, Wohnung wohnen, aber das war damals da noch anders und äh, ja, ich finde, es ist eine Zeit, die es eigentlich nicht mehr gibt äh, und dieser Film zeigt diese Zeit so schön.
0: Sehr schön, ja. Das waren deine Top Ten okay. ähm, und ich mache jetzt, äh, äh, habe jetzt noch äh, die after credit Szene ja, äh, mit meiner, äh, mit meinem letzten Pick und tatsächlich habe ich mich da äh, für einen Film entschieden, der mich irgendwie von der Prämisse her sofort gekriegt hat, der mich von der von der Tonalität, wie er gemacht ist, sofort gekriegt hat ähm, und der irgendwie was ganz Besonderes ist, weil der Filmemacher auch sowas ganz Besonderes ist. Die Rede ist von äh, Quentin Dupieux, ne, ähm, auch bekannt unter seinem äh, Musiker alias Monsieur Oiseau ne, oder Mr. Oiseau, wie manche dann auch immer was ja. sagen, aber es ist von Monsieur Oiseau. Das ist nämlich eine französische Verballhornung von Herr Vogel. Ja. Ja, ja. Ähm, und der äh, Quentin Dupieux sieht latent vogelartig aus, kann man schon so sagen. Ähm, die, ich spreche jetzt von seinem dritten Spielfilm, den hatte ich ganz, ganz lange auf der Watchlist äh, meines Filmtagebuchs bei Letterbox stehen. Und dann irgendwann war der einfach mal in der Arte-Mediathek verfügbar und da habe ich mir den direkt reingezogen und er hat mich innerhalb der ersten fünf Sekunden direkt gekriegt, weil er irgendwie so herrlich abstrus ist, weil er sowas Surreales hat und weil die Prämisse eben einfach ist, ja, ähm, es geht um einen Autoreifen und dieser Autoreifen heißt Robert. Und in der allerersten Szene, also es ist wirklich ein physischer Autoreifen einfach, mhm. in der allerersten Szene sehen wir eben einfach, dass Roberts Familie gerade in Flammen steht. Also halt einfach brennende Autoreifen. <lacht> Und Robert äh, daraufhin beschließt, sich an den Menschen zu rächen. Und äh, das tut er dann auch. Und wir verfolgen dann eben einfach diesen Autoreifen, wie er mordend durch die Gegend rollt. Das mhm. ist die Prämisse. Und ich finde es einfach interessant bei Quentin Dupieux, dass der dann eben solche so eine Prämisse sich nimmt und sagt, ja, warum soll man denn daraus nicht einen kompletten Film machen? Ja? Und das dann aber halt eben einfach machen. Das ist ja immer das Spannende, wenn du künstlerisch, das kann noch so abwegig sein, ja? wenn du halt eben einfach die lächerlichsten Dinge tot ernst nimmst, dann entsteht daraus was. Ja? Und dann ist das eine interessante Geschichte. Ja? Und Rubber ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür. Wir haben noch so eine zweite Handlungsebene, die ist nicht minder abstrus. Das ist nämlich so eine äh, Gruppe von Menschen, die äh, von einem Police Officer, die, die scheinbar da diesem Schauspiel beiwohnen, also so als ob die nochmal eine externe Welt wären, die dann halt eben da jetzt nochmal zuguckt, wie dieser Autoreifen aufsteht und die das dann so mit Ferngläsern verfolgen, die bekommen dann irgendwann am zweiten Tag ähm, auch einen Truthahn gebracht, der allerdings vergiftet ist und dann sterben die auch alle, das ist einfach noch so die weitere, äh, nicht minder abstruse Handlungsebene und das macht Rubber tatsächlich einfach zu einem großen Spaß zu gucken und ähm, es geht gar nicht mal so sehr um den Film per se, sondern einfach solche Filme kann man sich auch einfach mal angucken. Es muss nicht immer Marvel Avengers oder sowas sein. Ja, man kann halt eben auch einfach mal sich so einen Film angucken, auch ohne den dann irgendwie so, also ich gucke ja am allerliebsten Quentin de Pieux, ne? Ähm, äh, und im französischen Original natürlich. Nur das muss dann auch nicht direkt sein. Man kann sowas einfach auch mal mitnehmen und dann hat man was ganz, ganz interessantes gesehen, was man vielleicht an einer anderen Stelle, was einen wieder dann selbst zu was anderem inspiriert. Und das glaube ich, können eben Filme einfach, das haben wir auch hier versucht ein bisschen abzubilden, wenn man die Vielfalt auch in seinem Leben zulässt. Wenn man eben wirklich an was sagt, ich gucke auch mal ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe hier meine Liste auch noch da. Wir hatten ja wirklich große Klassiker mit dabei. Ältere Filme, neuere Filme, ähm, äh, in The Mood for Love ist dann auch mal ein asiatischer Film und sowas. Äh, da würde ich wirklich immer für plädieren und das habe ich auch nicht immer in meinem Leben so gemacht. Ich war auch eine Zeit lang wahnsinnig snobistisch und ekelerregend, ja. aber alles mögliche sich einfach mal anzuschauen, und allem auch irgendwie mal eine Chance zu geben und da, einfach da zu gucken, wenn man sich für Filme interessiert, was gibt es denn sonst noch so, abseits von dem, was wirklich, darum bin ich auch kein Netflix-Fan, ja? weil äh, Netflix zeigt dir halt eben das, was Netflix dir zeigen möchte, auf der Startseite. Und du musst ansonsten schon wirklich gewillt sein, äh, da händisch irgendwelche Filme rauszusuchen oder sowas. Ähm, ich würde immer dafür plädieren, auch mal unterschiedlichste, verschiedenste Sachen zu gucken. Ja?
1: Ja, also das ist natürlich schwierig, äh, durch diese neuen Medien, diese Algorithmen. Du mm, dir Algorithmen ein...
0: machen das schwierig. Ja, so. Du schaust
1: dir ein YouTube, äh, ich sag mal, Helmut Berger Interview an und dann werden dir fünf Helmut Berger Interviews angeboten, ne? ja. oder du äh, suchst bei Amazon nach einem Schreibtisch und auf sofort werden dir nur noch Schreibtische angeboten. Ganz ähm, genau. Du bleibst also in deiner Blase und das macht ja auch die Kommunikation so schwierig in den sozialen Medien, weil du dich dann auch selbstbewusst, indem du Leute, die du nicht magst, blockierst, äh, ja. dich selbst in eine Blase zurückziehst und glaubst, das wäre jetzt der Common Sense und bist dann irritiert, wenn andere Leute nicht so ticken wie du. Und mhm. früher hat man das mehr zugelassen, vielleicht hat man es mehr zugelassen? Äh, Oder musste Meinung es auch einfach aus, mehr zu musste es
0: mehr zulassen, ja, ja. weil die halt eben einfach da waren und weil es ja, halt ja. nicht weil es halt nicht für jede äh, Mikroblase äh, irgendwie ein eigenes Programm gab. Ne?
1: Genau, genau. Und äh, ja, und, und und das ist aber so wichtig und das ist es ja auch, was uns letztendlich äh, zu empathischen Wesen macht, dass man eben nicht nur sein eigenes Empfinden als das richtige Empfinden sieht, sondern einfach auch erträgt, dass andere Leute anders empfinden und dass es auch nicht richtig und auch nicht falsch ist. Ja. Eben. Ja. Also das, der Spießer an sich, ne, früher war das ja ein großes Schimpfwort, und der Spießer war damals äh, der Mensch, der ähm, eine Aktentasche mit einer Thermoskanne äh, hatte. Mhm. Oder was, ne? mhm. ähm, ich würde sagen, ein Spießer ist jemand, der seine eigene Lebenswelt als die einzig richtige Lebenswelt wahrnimmt. Und ja. auch so lebt und auch so andere Menschen wahrnimmt, dass er dass er eben sagt, das, was ich mache, ist richtig und das, was du machst, ist falsch. Ja. Und das ist eine Haltung, die uns nirgendwo hinführt. Also zumindest zu nichts Gutem. Ja. Eben. Ja. Ja. Und je mehr du dir halt einkaufst an Eindrücken, einholst an Eindrücken, umso mhm. runder wird dein Weltbild. Ne?
0: Ganz genau, ne? Hm. Und ich denke, da haben wir heute äh, und in der letzten Woche auf jeden Fall zehn interessante ähm, Punkte einfach mal reingegeben. Ja. Gebt Fight Club und, und Matrix doch mal eine Chance, ja, diesen, diesen independent Filmperlen. Ja, schaut euch die <lacht> noch mal an.
1: Ja, aber es ist vielleicht auch nur so äh, praktisch das Wort zum Sonntag, das Wort zu 2021. Ja. Ähm, die Welt ist nicht besser geworden 2020, ist alles äh, etwas schwieriger geworden. Also es gab durchaus leichtere Jahre. Ja. Ähm, aber auch wichtig ist, ist mein, mein Pfarrerinnenwort zum Schluss, ne, dass man aufeinander zugeht, dass man auch mal Meinungen äh, auch mal äh, innehält und, und Menschen wahrnimmt, die man vielleicht sonst nicht wahrnehmen würde und mal sich auch überlegt, ob das, was man selber denkt, ob das alles so richtig ist, ob das, ja, ob das ja, die ich, Wahrheit ist oder nicht. Ne?
0: Ach, wunderbar. Wir machen auf jeden Fall auch 2021 weiter mit. Äh, Lockerer Leichtigkeit, ja, aber wo es halt eben auch mal Dieb werden darf, ne? bei uns, genau. äh, wir, sind, wir sind ein Baggersee, ja, ja. Ne? Da, kannst du, da kannst du vorne erst wirklich so im äh, urinwarmen Wasser stehen, weil es so niedrig ist und schon einen Schritt weiter, geht ja, geht's Kilometer in die Tiefe. Ja.
1: Genau, Filmkunst und Trash-TV, das yes. hat alles eine ähm, Heimat.
0: Aber eine Heimat hat ja auch unsere Sprezzatura-Playlist. Ja? ja, Musik, und, was ähm, wären wir ohne Musik? Was wären wir ohne Musik? Ja? Und äh, auch hier im Movie-Special haben wir ähm, dann jede Woche trotzdem jeder noch einen, einen Song äh, auf die Liste gepackt. Beim letzten Mal war es bei mir die große Carly Simon mit Nobody Does It Better. Ja? Ähm, Lied, was er für mich, glaube ich, geschrieben hat. Mhm. Ähm, diese, diese Woche äh, wähle ich tatsächlich auch äh, einen Song von dem eben angesprochenen Monsieur Oiseau. Und zwar ist das Cut ähm, Dick brachialer Name. Ja, ja. Ähm, interessa interessant auch das Cover ähm, von dem Album, ähm, wo Cut Dick drauf ist, zeigt auch die Szene aus der Ander, äh, ein andalusischer Hund. Von ja. Salvador Dali, dieser surrealistische äh, Kurzfilm, wo El Andaluz. Äh, si, si, äh, wo äh, der Dame die Rasierklinge durchs Auge gezogen wird. Mm. Grässliche Vorstellung. Mm. Ja. Mm. Und das ist da eben mit dem Flat Eric, äh, was ja so ein bisschen das Maskottchen von Monsieur Azur ist. Genau. Ähm, das auch ist wieder da auftaucht in
1: auf. The Office mit Reggie Gervais. Yes. Ja. Also ich habe mir ein Lied äh, ausgesucht aus dem Film ähm, Annie Hall. Und zwar ist es von Artie Shaw, uh, It Had To Be You, allerdings nicht in der Instrumentalversion, sondern in einer Version, wo wieder uh, Annie Hall, Harry and Sally quist. und zwar in der ähm, Version von, äh, jetzt ich den Namen vergessen, hm. Harry Connick Jr., glaube ich heißt er, ähm, das ist etwas pompöser. Eigentlich, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. It Had to Be You heißt der Song und der ist auch so ein bisschen eigentlich so von dem Tonus immer so, wie diese Woody Allen-Filme immer am Anfang so sind. Ach,
0: herrlich. Ja. Ne? Ich mag es bei Woody Allen auch total gern, dass da der, äh, äh, der Abspann immer einfach so total schlicht ist. So, ja, ich mache halt jetzt den nächsten Film und nicht, das hier ist jetzt das große Meisterwerk gewesen.
1: Mhm. Er schafft halt. Er
0: ja, toll. eben. Ne? Hatten wir viele, Schaffer hatten wir viele hier auf unserer Liste. Ne? Ja. Mhm. Stark. Jasmin, ähm, gestern war ja Silvester, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich mache uns jetzt trotzdem noch mal ein Fläschchen Shampoos.
1: Kannst oder? du schon wieder, ja? ja?
0: Ah, ja mein Den Rollmops grad
1: verdaut, ja?
0: Ei, klar. <lacht> <lacht> no, ja. Hoch die Tassen. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> Und nächste Woche hören wir uns auch schon Genau.
1: Eine schöne Zeit ja. ist
0: dahin. Gott, gut, das war ja.
1: Thank <laughs> you.